అపోస్తులుడైన పౌలుకు స్థాపించిన సంఘాలలో రెండు సంఘాలను ఆయన ఏమి విమర్శించి నేరాలు మోపి వారికి పత్రికలు వ్రాయలేకపోయాడు కారణం ఏమిటి అంటే వారు చాలా మంచి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే తమ ఆత్మీయ జీవితాలను వారు నెట్టుకుంటూ పోతున్నారు వారిని గద్దించాలను వారి యొక్క తప్పులు దిద్దాలను ఆ ప్రయత్నం ఆయన చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ రెండు సంఘాలు ఆయన అభినందించినా ఆయన ఇష్టపడిన రెండు సంఘాలు అవేమిటి అంటే ఒకటి ఫిలిపీ పట్టణములో ఉన్న సంఘం మరి ఒకటి తెస్సలోనిక పట్టణములో ఉన్న సంఘం ఈ రెండు సంఘాలు కూడా పౌలు భక్తులకు చాలా ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి సంఘాలు ఎంతో ఇష్టపడిన సంఘాలు కారణం ఆ సంఘాలు కూడా వారికి దొరికిన పరిచర్యను చక్కగా స్వీకరించి వారు ఎదగవలసినట్టుగా ఎదుగుతూనే ఉన్నారు కనుక వారి మీద నేరాలు మోపాలను వారిని గద్దించాలను లేక వారు తప్పుదిద్దాలనో ప్రయత్నం మాని వారిని ప్రోత్సహించడం కొరకు కొన్ని మాటలు ఆయన చెబుతూ వచ్చాడు ఈరోజు మన ధ్యానం కొరకు చదువుకున్న ఈ రెండు వచనాలు తెస్సలోనిక పట్టణంలో ఉన్న సంఘానికి ఆయన వ్రాసినటువంటి మాటలు విడ్డోరమేంటో తెలుసా ఈ పట్టణంలో ఉన్న సంగమనకు పవులు భక్తుడు ఇచ్చిన సేవ మూడే మూడు వారాలు అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల సేవలో కట్టబడిన సంఘం సేవకుని చేత అభినందించబడ్డం ఇది భలే ఆశ్చర్యం మనం చాలా సంవత్సరాలు తరబడిగా సేవకుల పరిచర్యలో మనం పెరుగుతూ ఉన్నా సేవకుడు మనల్ని బట్టి అభినందించలేని దిక్కుమాలిన తనం మన దగ్గర ఉంటది అది మన దౌర్భాగ్యం కానీ ఇరవై ఒక్క రోజుల సేవ మూడు వారాల పరిచర్యలో స్థాపించబడిన ఈ తెస్సలోనిక పట్టణంలో సంఘం అది బహుగా సేవకుని చేత అభినందించబడింది అందుకనే పౌలంటాడు మిమ్మల్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాశుతులు చెల్లిస్తున్నాను మీరు చాలా మందికి మీరు మాదిరిగా జీవిస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే భలే ముచ్చటేస్తుంది అని ఆ సంగమునకు ఆయన అభినందించడం మనం చాలా స్పష్టంగా మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లోనే చూస్తాం ఇప్పుడు మూడవ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీ క్రైస్తవ వయసు పెరుగుతున్నది అది పెరుగుతున్న ఆ దశలోనే మీరు ఈ విషయంలో పెరగాలి అంటే ఆ అనుభవం మీ దగ్గర లేదని చెప్పడం లేదు సుమి ఈ అనుభవం మీ దగ్గర ఉంది గాని ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ది చెందాలి అని నేను కోరుతున్నాను అన్నాడు అది ఏ విషయం అంటే చదువుతున్నాను చూడండి తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఇలా ఉంది కాగా మీరు ఎలాగో నడుచుకుని దేవుని సంతోషపరచవలేనో మా వలన నేర్చుకునే ప్రకారముగా మీరు నడుచుకుంటున్నారు ఈ అనుభవం లేదని మీతో చెప్పడం లేదు మీరు దేవుని సంతోష పెట్టడంలో మీరు బాగానే నడుచుకుంటున్నారు ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ది నొందవలనని 
మిమ్మను వేడుకుంటున్నాను అని వ్రాశాడు అంటే దేవుని సంతోషపెట్టడంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ది చెందుతూ రావాలి ప్రియులారా దేవుని సంతోషపెట్టుట అనే విషయం మీద నేను ధ్యానం చేసినప్పుడు నా దగ్గర ఆరు వర్తమానాలున్నాయి అవి ఒక్కొక్క దశలో ఉన్న క్రైస్తవులకు ఒక్కొక్క విషయం చెప్పడం సరైనది అని నాకు తోచింది ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు ఈ విషయంలో కొంత అభివృద్ది కలిగిన వారు అని నేను ఎంచుకొని ఒక స్థాయిని పెంచి మనము దేవుని సంతోషపెట్టడంలో అభివృద్ది చెందడాన్ని గూర్చి ఒక మూడే మూడు తలంపులు నా వర్తమానంలో చెబుతాను జాగ్రత్తగా గమనించాలి మొదటి తలంపు ఏమిటి అంటే ఎలాగున మనము దేవుని సంతోషపరచవలను ఒక మెచ్యూర్డ్ క్రిస్టియన్గా ఒక ఎదుగుతున్న క్రైస్తవులంగా మనము ఎలాగున దేవుని సంతోషపెట్టవచ్చునో నేను కొన్ని తలంపులు మీకిస్తాను రెండవ తలంపు ఏమిటి అంటే దేవుని సంతోషపెట్టడం వలన మనకొచ్చే లాభాలేంటి అవైనా ఒక మూడు తలంపులు మీతో చెప్తాను తరువాత అసలు నేనెందుకు దేవుని సంతోషపెట్టాలి ఏ దృక్పథము చేత నేను దేవుని సంతోషపెట్టాలి అని మరో తలంపు చెప్తాను నా సందేశం యొక్క సమయం అయిపోతుంది మూడే మూడు మాటలు మనసున పెట్టండి ఎలాగున దేవుని సంతోషపరచవచ్చు దేవుని సంతోషపెట్టడం వలన వచ్చే లాభాలేంటి తర్వాత దేవుణ్ణి నేనెందుకు సంతోషపరచాలి ఈ మూడు ప్రశ్నలకు ప్రతి క్రైస్తవుని దగ్గర జవాబులు ఉండి తీరాలి అవి జవాబులు లేకపోతే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం సరిగా ఎదగడం లేదు సరిగా పెరగడం లేదు అని మనం ఒప్పుకోవలసి ఉంటది అపోస్తుడైన పౌలు తెస్సలోనికా సంఘస్తులతో అంటున్నాడు మీరు దేవుని సంతోషపెట్టడంలో మేము కొన్ని పాఠాలు మీకు నేర్పించాము మీరు నేర్చుకుని బాగానే దేవుని సంతోషపెడుతున్నారు కాని అది సరిపోదు సుమా ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ది చెందాలి అని నేను కోరుతున్నాను అని వ్రాసిన ఆ మాటను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ మూడు తలంపులు మనం నేర్చుకుందాం రండి మొదటి తలంపు చెప్తాను మనము ఎలాగున దేవుని సంతోషపరచవచ్చును అంటే మొదటి తలంపు కొరకు నేను లూకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయాన్ని నా మనసులోకి తెచ్చుకుంటున్నాను లూకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం అనగానే మనకు మూడు ఉపమానాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి అమ్మ వింటున్నారా లూకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం అనగానే మనకు మూడు ఉపమానాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి ఒకటి తప్పిపోయిన గొర్రెని గుర్చిన ఉపమానం రెండవది పోగొట్టుకోబడిన నాణెమును గుర్చిన ఉపమానం అటు తర్వాత తప్పిపోయిన కుమారుడి గుర్చిన ఉపమానం తప్పిపోయిన గొర్రె దొరికింది పోగొట్టుకోబడిన నాణెము దొరికింది తప్పిపోయిన కుమారుడు ఇంటికి వచ్చాడు ఈ సంఘటన జరిగిన తరువాత అక్కడ కాపరి మనసు ఇక్కడ స్త్రీ యొక్క మనసు ఇక్కడ తండ్రి యొక్క మనస్సు ఈ మూడు మనసులను క్రోడీకరించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక మాట ఇలా చెబుతూ వచ్చారు లూకా సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం మీరు నాతో కూడా సంతోషించండి తప్పిపోయిన నా గుర్రె దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా అటువలి మారు మనస్సు అక్కరలేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషం కంటే మారు మనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ చెప్పండి 
సంతోషము కలుగును తర్వాత చూడండి మళ్లీ పదో వచ్చిన అదే పదిహేను పదిలో అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎవరికి సంతోషం దేవుని దూతల ఎదుట పరలోకములంటే దేవునికే సంతోషం అలాగనే లూకాసువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన చూడండి ఈయన కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరికెనని చెప్పాను అంతటా వారు చెప్పండి సంతోషపడ సాగరి అని రాసి ఉంది ఈ మూడు ఉపమానాల సారాంశం ఒక దగ్గరకు తీసుకుని వస్తే వినండి దేవునికి ఎలాగో మనం సంతోషపరచవలసును అనే ప్రశ్నకు జవాబేమిటి అంటే మన మారు మనసు అనుభవం చేత జాగ్రత్తగా గమనించాలి త్రూ అవర్ రిపెంటెన్స్ మన మారు మనసు ద్వారా మనము దేవుణ్ణి సంతోషపరచవచ్చు మీరు ఎట్లా చెప్పవచ్చు బ్రదర్ స్వామి మేము ఎప్పుడో మారు మనసు పొందినాము కదా మా మారు మనసు చేత మేము దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేస్తున్నాము అని ఒకవేళ మీరంటే మీకొక్క మాట చెప్తాను వినండి ఇక్కడ మారు మనసు రక్షణ లేని ఒక వ్యక్తిని గూర్చి మాత్రమే కాదు రక్షించబడి కూడా దేవుని ఇంటిలో లేని దేవుని మందలో లేని లేకపోతే ఉండవలసినట్టు ఆభరణములో లేని ఆ నాణ్యమలాగా వినండి ప్రియులారా తప్పిపోయిన ఒక పాపి అంటే వినండి ప్రియులారా ఆల్రెడీ మందలో గొర్రే ఆల్రెడీ ఇంటిలో కొడుకే ఆల్రెడీ ఆభరణములున్న నాణ్యమే తప్పిపోయిన గొర్రె మందలోంచి తప్పింది ఇంటిలో తప్పిపోయిన కుమారుడు ఇంటిలోంచి దూరంగా వెళ్లాడు పోగొట్టుకోబడిన నాణ్యం ఆభరణములోంచే అది జారిపడిపోయింది నాకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటనంటే ఒక పాపి దేవునింట్లోకి రావడం కాదు దేవును ఇంట్లో ఉండి పాపైన వాడు తప్పిపోవడమే వాడు మారు మనసు పొందితే దేవుణ్ణి మనం సంతోషపరచవచ్చును ఇది బిలీవర్స్ కు చెందిన మాట ఈ మాట అన్యులకు చెందిన మాటని వాళ్ళ మీద ఈ వచ్చనం తోసేసి మాకే మారు మనసు అక్కర్లేదు మేము ఇప్పటికే మారు మనసు పొందాము చాలు అని సరిపెట్టుకుంటున్నాం వినండి ప్రియులరా అన్యులకు కావాలా మారు మనసు లేక క్రైస్తవులకు కావాలా మారు మనసు అన్యులకి కావాలి మారు మనసు అది ఆరంభపు మారు మనసు కానీ వినండి ప్రియులారా క్రైస్తవులే మారు మనసు పొందవలసిన అవసరం ఉంది దీనికి మీకు ఉదాహరణ ఇస్తాను ప్రకటన గ్రంథం రెండు మూడు వచ్చిన అధ్యాయాల దగ్గరకు రండి ప్రభు ఏడు సంఘాలకు ఉత్తరాలు రాస్తూ అందులో రెండు సంఘాలను మినహాయిస్తే స్ఫూర్ణ ఫిలదెల్పియా సంఘాలను ఆయన మినహాయిస్తే మిగిలిన సంఘాలతో ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు ఇలా అన్నారు ఏమన్నారో చదువుతున్నా చూడండి రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ స్థితిలో నుంచి పడితేవో ఆ స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనిషి పొంది మొదట క్రియలు చేయము ఎఫ్ఎస్ సంఘమా నీవు నా మీద ఉన్న తొలి ప్రేమ ఆ హనీమూన్ లో పోగొట్టుకున్నావు గనక రిపెంట్ నువ్వు మారు మనిషి పొందు నా వైపు మరలా తిరుగు అని పిలిచాడు ఇది మీరు మనసులో పెట్టండి ఈ ఎఫ్ఎస్ సంఘం మొదట్లో మారు మనసు పొందలేదా వారి విగ్రహాలను విడిచిపెట్టి వారు దెయ్యపు శక్తులతో కూడిన మంత్రాల పుస్తకాలు కాల్చేసి వారు మారు మనసు పొందిన వారే కానీ వారితో ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు మారు మనసు పొందు నా మీద నీకున్న తొలి ప్రేమను వదిలేశావు 
నా మీద నీకున్న హనీమూన్లో ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఆ విషయంలోనే మారుమనిసి పొందమని ఎపె సంఘానికి పిలుపునిచ్చాడు తర్వాత చదువుతున్నాను చూడండి పెర్గమ సంగమతో ఇట్లన్నాడు అదే ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన చదువుతున్నాను చూడండి కావున మారుమనిసి పొందము లేని ఎడల నేను నీ యొక్కకు త్వరగా వచ్చి నా నోట నుండి వచ్చి ఖడ్గమ చేత మీతో యుద్దం చేస్తాను అన్నాడు తప్పుడు బోధలన్నిటికీ చోటిచ్చి దేవుని వాక్య సత్యాల నుంచి దూరమైపోయి భ్రష్టపడుతున్న ఆ పెద్దమ సంగమత అంటాడు హే సంగమ నువ్వు మారమర్చి పొందాల్సిన అవసరత ఉంది అమ్మ వింటున్నారా ఈ మాట మీరు గమనించాలి అటు తర్వాత ద్వితేరా సంఘంతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన అన్న మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి అదే ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి ఇలా వ్రాసి ఉంది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇచ్చి తినే గాని అది తన జారత్వాన్ని విడిచిపెట్టడం లేదు అన్నాడు సంఘము వినండి ప్రియులారా విగ్రహ సంబంధమైన లోక సంబంధమైన ఆచారాలతో కలిసిపోయింది గనక మారుమర్చి పొందు సంగమా అన్నాడు అన్యులకిచ్చిన పిలుపు కాదుమా ఆల్రెడీ రక్షించబడిన సంఘానికే ప్రభవిస్తున్న పిలుపు అలాగనే సార్దేశు సంఘముతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు మూడో వచ్చిన ఎలాగ ఉపదేశం పొందావో ఎలాగ విన్నావో జ్ఞాపకం చేసుకుని దానిని గైకొనచు మారుమనసు పొందుము అన్నాడు నువ్వు జీవించున్నావన్న పేరు మాత్రమే నీకుందగాని నువ్వు చచ్చినట్లే బ్రతుకుతున్నావు నీ దగ్గర జీవం కనబడడం లేదు గనక మారుమనసు పొందు అన్నాడు ఈ మాటలన్నీ ఎవరికి క్రైస్తవ సంఘములోనికి రాని వ్యక్తుల గురించి కాదు ప్రియులారా ఆ నాని మీదో ఆభరణములో లేని నానిం కాదు ఆ పది నాణాలు ఏ ఆభరణములో ఉన్నాయో అది ఆభరణములో ఉన్న నానిమే వినండి ప్రియులారా ఈరోజు మారు మనిషి ఎవరికి కావాలి మారు మనిషి పొందితే దేవుడు ఎలా ఎవరిని బట్టి సంతోషిస్తాడు అని చెప్పే మాట లూకాసు వార్త పదేనధ్యాయంలో ఉన్నది ఇప్పుడు మన ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుతున్నది ఆల్రెడీ సంఘములున్న వారికే మారు మనసు అమ్మ వింటున్నారా ఇంకొక మాట చూడండి లవోదిక సంఘముతో మాట్లాడుతూ ఇలాగన్నాడు అదే మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన చూడండి నేను ప్రేమించు వారందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనక నువ్వు ఆసక్తి కలిగి చెప్పండి వారి మనసు పొందము ఇప్పుడు ఈ ఐదు సంఘాలను ఒక దగ్గరగా తీసుకుని వస్తే మొదటి సంఘం ప్రభు మీద తొలి ప్రేమ లేని సంఘం రెండవ సంఘం దుర్బోధనను ఎవరి చోటిచ్చిన సంఘం మూడవ సంఘం అన్యాచారాల్లో మునిగిపోయిన సంఘం నాలుగవ సంఘం వేషధారణతో నిండిపోయిన సంఘం ఐదవ సంఘం ఆసక్తే లేని సంఘం మీరే మారు మనసు పొందాలి రిపెంట్ అని పిలిపించాడు అమ్మా వింటున్నారా ఇప్పుడు మన మారు మనసు పొందడం వలన మరలా మన దేవుని తట్టు తిరగడం వలన మళ్లీ ఆసక్తి రావాలి ఆ ప్యాషన్ ప్రభు కొరక రోషం మనకి రావాలి మన వేషధాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలి మన అన్యాచారాలను మనం విడిచిపెట్టాలి వినండి ప్రియులను దుర్బోధలను ఖండించి సత్యం కొరకు బ్రతకాలి దేవుని మీద మనకున్న తొలి ప్రేమలోనికి మళ్లీ తిరగాలి అప్పుడే మనం దేవుని సంతోష పెట్టేవాళ్ళం అమ్మ వింటున్నారా లేదా 
కనుక వినండి ప్రియులారా దేవుని తట్టు ఇలా ఉన్న మనం దేవునికి దూరమైతే దేవుడు మరలా తిరిగి రమ్మని మనల్ని పిలుస్తున్నాడు కనుక మనం తిరిగి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ తొలి ప్రేమ ఆ సత్య సువార్త ఆ అన్యాచారాలు విడిచి వినండి ఆ వేషధాన్ని విడిచి ప్రభు మీద ఆసక్తితో మనం భక్తి చేస్తున్నప్పుడే మనము దేవుని సంతోషపరచవచ్చును మీరు ఎలాగో నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలను మా వల్ల నేర్చుకునే ప్రకారం మీరు నడుచుకుంటున్నారు అయినను ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ధి చెందాలి అమ్మ వింటున్నారా ఇప్పుడు నేను జ్ఞాపకం చేసిన ఐదు విషయాలలో నేటి క్రైస్తవ సంఘం మారు మనిషి పొంది దేవుని సంతోషపరచాలి సంఘ సేవకుడుగా తెలుస్తుంది సేవ మొదలెట్టినప్పుడు తన సంఘానికి దేవుని మీద ఎంత ప్రేమ ఉండేదో సత్య సువార్తను విన్న తొలి రోజుల్లో దుర్బోధనలు ఎంత దూరంగా బతుకుతూ వచ్చేవాళ్ళు అన్యాచారాలు వదులుకొని నిఖచ్చిగా బతకాలని ఎలా అనుకునేవాళ్ళు వేషదానం చోటు లేకుండా యథార్థమైన భక్తి చేసేవాళ్ళు దేవుని ప్రార్థన దేవుని వాక్యం వినడం దేవుని కొరకు సాక్ష్యం ఇవ్వడం దేవునికి కానుకెలివ్వడం అన్ని విషయాల్లో ఆరంభంలో ఎంత ఆసక్తిగా ఉండేవాళ్ళు సేవకుడికే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాగున్నారో ఆ సేవకుడు తన సంఘాన్ని చూసినప్పుడు అవేమి ఇప్పుడు కనబడడం లేదు ఆసక్త లేదు యథార్థత లేదు లోకాచారాల ములిగి తేలుతున్నారు అమ్మ వింటున్నారా లేదా అర్థమవుతుందా వినట్ దుర్బోధల ఎన్నో మనసులో చూటిచ్చారు దేవుని మీద తొలి ప్రేమ అది లోపించింది ఇవన్నీ ఒక దగ్గరగా తీసుకుని వస్తే ఈరోజు క్రైస్తవ సంఘం మారు మనసు పొందితేనే మనము దేవుని సంతోషపరచవచ్చు మన కార్యక్రమాలతో దేవుని సంతోషపరచలేము మనం చాలా ప్రోగ్రాములు పెట్టుకుని మా కార్యక్రమాలతో దేవుడు సంతోషపడతాడా లేదు ప్రియులారా అలా సంతోషపడడు నీ కానుకల చేత కూడా సంతోషపడడు వినండి ప్రియులారా ఈ రోజు నువ్వు మారి మనిషి పొందాలి తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి సంఘం అప్పుడే మనము దేవునిని సంతోషపరచవచ్చును ఇప్పుడు మందిరంలో కూర్చున్న దేవుని సంఘమైన మనం ఈ విషయాన్ని ఆలోచిద్దాం ఈ విషయాలలో మన మారు మనిషి పొందిన వాళ్ళమైన ఆసక్తి విషయము యథార్థత విషయము అన్యాచారాల విషయము వీర తప్పుడు బోధల విషయం దేవుని మీద తొలి ప్రేమ విషయంలో మన మారు మనిషి పొంది ప్రభు మన యొక్క నుంచి ఆశించినట్లుగానే ఉందా అంటే ప్రియులారా విశ్వాస భ్రష్టత్వంతో నిలువెచ్చని తనముతో ప్రియులారా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అనగారిపోతూ బతుకుతున్న మనం ఈ రోజు మనం మారు మనిషి పొందాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ కూర్చున్న సేవకులకు తెలుస్తుంది తన సంఘం మారు మనిషి పొందాల్సిన అవసరతులుందని గ్రామం మారు మనిషి సంఘం పక్కన పెట్టండి సంఘానికి మారు మనిషి వస్తే గ్రామానికి ఆటోమేటిక్ గా మారు మనిషి వస్తుంది అమ్మ వింటున్నారా ఎవరి సేవకుడుకు లేని మారు మనసు సంఘానికి రాదు సంఘానికి లేని మారు మనసు సమాజానికి రాదు మనమంతా కూడా ఈ విగ్రహారథికలు మారండి ఈ అన్యులేమో రక్షణ పొందరండి వీళ్ళు మారు మనసు పొందరండి అన్ని వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతున్నావు కానీ ఆ సంఘంగా నీకు మారు మనసు ఉందా అమ్మ వింటున్నారా లేదా 
నా మాటలు అర్థమయ్యాయా నాకు లేని మారు మనసు నా సంఘానికి రాదు నా సంఘానికి లేని మారు మనసు సమాజానికి అయే మాత్రము రాదు ఈరోజు సంఘం ఏ స్టేటస్ లో ఉందనంటే మారు మనసు పొందవలసిన స్టేటస్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి మనం ఒకప్పుడు మారు మనసు పొంది దేవుని సంతోషపరిచాం ఇప్పుడు సంఘముగా మారు మనసు పొంది దేవుని సంతోషపెట్టడంలో మనం అభివృద్ది చెందుతూనే వచ్చామా అన్నది ఒక ప్రశ్న అమ్మ నాతో ఉన్నారా అర్థమవుతుందా ఏ ఏ విషయాల్లో మారు మనిషి పొందవలసి ఉందో రెండో సంగతి చూపిస్తాను రండి అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక నేను చదువుతున్నాను రెండవ అధ్యాయంలో ఇలా వ్రాసి ఉంది ప్రియులారా సైనికుడు ఎవడును యుద్ధమునకు పోనప్పుడు తను దండులో చేర్చుకునిన వాణిని సంతోషపెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారములో చెప్పండి చిక్కుకొనడు సివిల్ లేకపోతే సాధారణ సమాజంలో బ్రతికేవారు వేరు ఎవరి సైన్యములో బ్రతుకుతున్న సైనికులు వేరు సాధారణమైన లోకములో బతికేవాడికి ఏం బట్టలు కొనుక్కుందామా ఏం బట్టలు ధరించుదామా ఏమి భోజనం చేద్దామా ఎలా బ్రతుకుదామా అని ఈ సామాన్యమైనటువంటి లోకములో ఉన్న ఈ సహజ పౌరులకు జీవన వ్యాపారం ఉంటుంది అందులోనే చిక్కుకునే బ్రతుకుతారు కానీ ఆర్మీలో ఉండేటువంటి వాడు నేనేం బట్టలు వేసుకోవాలి అని ఆలోచించే అవకాశమే లేదు గవర్నమెంట్ ఏ బట్టలు ఇచ్చారో అవి వేసుకోవాలి ఏమి తిండి తింటానా అని ఆలోచించడానికి అవకాశం లేదు నీ క్యాంపులో నీ కమాండర్ ఏమి వంటలు చేయించాడో అవే నీవు తినాలి అంటే నీ వంట గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు చూసారా సివిల్ పీపుల్ కి అలాగే ఆర్మీ సోల్జర్స్ కి ఎంతో వ్యత్యాసం వీళ్ళందరూ జీవన వ్యాపారములో ఉంటారు సైనికుడెవడో జీవన వ్యాపారములో ఉండడు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటనంటే సైన్యములో ఉండేటువంటి వాడు తన దండులో చేర్చుకున్న తన కమాండర్ ని సంతోషపరచాలని జీవన వ్యాపారములో చిక్కుకొనడు ఇది నాకేమర్థం చేసింది అంటే వీరంటే మన దేవుని సంతోష పెట్టాలనంటే ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలి అందరిలాగా బ్రతకూడదు అమ్మ వింటున్నారు ఎట్లా బ్రతకాలి ప్రత్యేకంగా జీవించాలి నిన్ను ఆర్మీలో చేర్చుకున్న నీ చీఫ్ కమాండర్ అయిన యేసు ప్రభుని సంతోషపరచడానికి నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అమ్మ వింటున్నారా నేను రాత్రి నేను ఆ లోకముతో కలిసిపోకుండా ప్రత్యేకం ఉండడం గురించి చాలా మాటలు మీతో చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను మరికొన్ని మాటలు దానికి నేను కలుపుతాను ఈ పూట జగత్త వినండి ప్రియుల ఈరోజు మన ప్రత్యేకతలో వినండి మన వేష భాషలు అలాగనే వినండి మన నడవడిక అన్నిటిలోనూ ప్రత్యేకమే అది లోకస్తులు చూసినప్పుడు అదేంటి మీరు ఇలా ఉన్నారు ఇదేంటి మీరు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు మీకులాగా ఆలోచించడం మాకు రాదే మీలాగా బ్రతకడం మాకు చేత కాదే మీరు చాలా ప్రత్యేకం అని లోకానికే ఆశ్చర్యం కలిగేలాగా బ్రతికినప్పుడే ఆయన సంతోషపడతాడు అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా ఇలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి వినండి కల్దీలు దేశంలో నుంచి దేవుడు అబ్రాహ్మను వేరు చేసిన తర్వాత వినండి అతను చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు అసలు కల్దీలు సాంప్రదాయం ఏంటో చెప్పన 
చూడండి ఒక వచనం దానియేల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో నాలుగో వచనంలో కల్దీలు ఎలా ఉంటారో చదువుతాను మీకు వినండి దానియేల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం చూడండి ఇలా వ్రాసి ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులార చదువుతున్నాను చూడండి వారు అనగా కల్దీలు బంగారు వెండి ఇత్తడి ఇనుము కర్ర రాయి అను వాటితో చేసిన దేవతలను స్తుతించచ్చు ద్రాక్షారసము త్రాగుచుండగా అంటే కల్దీలు ఎలాంటి వాళ్ళో తెలుసునా వారికి ఏ లోహము దొరికితే ఆ లోహముతో విగ్రహాలు చేసుకుని బాగా తాగా దేవతలను స్థుతిస్తారు చుక్క లోపలగా పడకపోతే పూజ వాళ్ళు చేయలేరు నాతో వింటున్నారా ఈ కల్దీలు యొక్క పాడు సాంప్రదాయానికి మూలకర్త ఎవరు అంటే వినండి ప్రీమియం స్నేహితులారా నిమ్రోదు కల్దీల సాంప్రదాయానికి ఇరాక్ సాంప్రదాయానికి మూలకర్త ఎవరంటే నిమ్రోదు వినండి ప్రియులారా అసలు ప్రపంచానికే విగ్రహారాధన ఎక్కడ పుట్టిందంటే ఇండియాలో కాదు అసలు ఇండియాకి విగ్రహారాధన లేదు మనకు దేవుడే లేదు మనకు దేవుడు ఏంటంటే పనే మనకు దేవుడు కానీ పినండి ప్రియులారా మన దేశానికి విగ్రహారాధనైనా ప్రపంచానికైనా విగ్రహారాధనైనా తీసుకువచ్చిన దేశం ఏంటనంటే ఇరాక్ ఆ ఇరాకు దేశంలో వినండి ప్రియులారా నిమ్రోజు వల్ల వచ్చింది విగ్రహారాధన అసలు నిమ్రోజు నుంచి విగ్రహారాధన రావడానికి మొదటి కారణం ఎవరో తెలుసా నిమ్రోజు భార్య మీకు ఒక ప్రశ్న నిమ్రోజు భార్య పేరేంటో చెప్పండి ఇక్కడ నరలేదా నిమ్రోజు భార్య పేరేంటో చెప్పండి బైబిల్లో లేదు కనుక మీరేం చెప్తారు బైబిల్ ఉన్నో చెప్పడమే మనకు చేతనవుతలేదు ఇక లేని మాట మనం ఏం చెప్తామండి వినండి ప్రిల మొన్న నేను ఇరాక్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇస్త్రీ అంతా చదవాల్సిన పని నాకు ఏర్పడింది వాళ్ళతో మాట్లాడడం కొరకు నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది మిగిలిన కొన్ని డాక్యుమెంటరీస్ కూడా చదివాను చూశాను నాకు అప్పుడు అర్థమైన విషయం ఏంటో తెలిసిన నిమ్రోజు భార్య పేరు సెమిరామిస్ సెమిరామిస్ మీరెవరైనా ఇంటర్నెట్ చూసుకుని కొన్ని ఏమైనా విని నేర్చుకునే అలవాటు ఉంటే అర్మిగిడ్డో న్యూస్ అని వస్తుంది మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు చూడండి వినండి విగ్రహారాధన ప్రపంచానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో దాని యొక్క వివరాలన్నీ దాంట్లో దొరుకుతాయి అర్మిగిడ్డో న్యూస్ అని కొట్టండి యూట్యూబ్ లో వచ్చేస్తుంది సెమిరామిస్ వలన ఎలాగ ప్రపంచంలోనికి విగ్రహారాధన వ్యాపించిందో ఈవెన్ ఇండియాలోకి విగ్రహారాధన ఎలా వచ్చిందో డీటెయిల్ గా ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల ఒక చక్కని డాక్యుమెంటరీ ఒకటి ఉంది మీరు చూడండి ప్రియులారా ఇంతకీ సెమిరామిస్ ఎవరనంటే నిమ్రోజు భార్య విడ్డోరం ఏంటో తెలుసా నిమ్రోజు తల్లి కూడా ఆవిడే అంటే నిమ్రోజు ఎవరిని పిల్లాడానంటే అమ్మనే పిల్లాడాడు వీడు ఈ సెమిరామిస్ వినండి ప్రియులారా నిమ్రోజుకు అమ్మ నిమ్రోజుకు భార్య విగ్రహారాధనకు ప్రపంచానికే మూలకర్త మహాతల్లి ఆ విగ్రహారాధన అలవాటు చేసుకున్న కల్దీలు ఏ లోహము దొరికితే ఆ లోహముతో విగ్రహాలు చేసుకుని బాగా తాగి దేవతలను స్థుతిస్తారు ఇప్పుడు దాంట్లోంచి దేవుడు అబ్రాహ్మను ప్రత్యేకపరిచిన తరువాత అబ్రాహ్మరెందరూ ఆ కల్చర్ కిందకు వెళ్ళలేదు ప్రత్యేకంగానే జీవించ చచ్చే వరకు కూడా ఆ చంద్రుణ్ణి ఆ సూర్యుణ్ణి ఆ నక్షత్రాలని పూజించడం దేవతా బొమ్మల్ని పూజించడం తాగడం ఇక అబ్రామ జీవితంలో లేదు ప్రియులారా అది ప్రత్యేకించబడిన జీవితం 
అలాగనే ఇస్రాయేలు దేశంలో ఇస్రాయలీ ప్రజలందరూ ఒక పక్కకు వెళ్లిపోయారు కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకించబడ్డాడు రాజులు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయ మొదటి వచనం రెండో వచనంలో ఏలియా కేరీతు బాగు దగ్గర దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడ్డాడు యజుబేలు వలన మినండి పిల్లలు ఆహాబు చక్రవర్తి వలన ఇస్రాయలీ దేశంలో బయలు దేవతలను పూజించే వాళ్ళు తయారైతే దేవుని కొరకు ఏలియా కేరీత్ బాగుతగ కేరీత్ అనే మాటకి ప్రత్యేకత అని అర్థం అలా ఆయన ప్రత్యేకించబడిపోయాడు అమ్మ నాతో వింటున్నారు అర్థమవుతున్నాదా కల్దీల దేశము నుంచి వేరైనటువంటి ప్రత్యేకించబడిన అబ్రాములాగా ఇస్రాయేలు దేశంలో వినండి ప్రియులారా బయలు దేవతలను పూజించే ఇస్రాయేలీ నుంచి ప్రత్యేకించబడిన ఏలియాలాగా అమ్మ వినండి యేసుప్రభు రాకమనుపు పచ్చి నామకార్దులైన యూదుల మధ్య దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన బాప్తిసమిచ్చి యోహానులాగా దేవుని ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి దేవుని సేవ చేసే రోజు వచ్చే వరకు బాప్తిసమిచ్చి యోహాను అరణ్యములోనే ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు లోకస్తులు వేసినట్లుగా బట్టలు వేసుకోవడం లేదు లోకస్తులు తినే తిండి లాంటి తిండి తినడం లేదు ఇప్పుడు బాప్తిసమిచ్చి యోహాను వస్త్రాలు ఏంటంటే ఒంటి రోమాల వస్త్రాలు నడుముకేమో తోలు దట్టి తినే భోజనం ఏంటనంటే అడవి తేనే మిడతలు తేనే మిడతలు నచ్చుద్దా అంటే మనకు ఆరోగ్యం ఇచ్చేది ఏది మనకు నచ్చదు మనకు నచ్చింది ఏంటనంటే మల్లిపువులాగుండేటువంటి సెంటెడ్ రైస్ అందులో కెమికల్ కలిపిన బియ్యం అంటే ఎంత తెల్లగా ఎంత పొడుగు నాజుగ్గా ఉంది బొవ్వని బొకబొక బుక్కుత బుక్కులు రానిలాగా అది జీవితానికే నష్టం కానీ అదే మనకు బాగా ఇష్టం మన జీవితానికి నష్టమిచ్చేదే మనకి ఇష్టం కానీ బాప్తిసమిచ్చే అని ఫుడ్ మనకు నచ్చదు గాని అది ఆరోగ్యం ఇచ్చే భోజనం ఏంటో తెలిసిన అడవి తేనెలో దాని లోపల కావలసినంత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అడవి తేనెలో ఉండేటంత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇక దేంట్లో దొరకదట సృష్టిలో రెండవది శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్స్ మిడతలలో దొరికినంత ప్రోటీన్ అసలు మరి ఎక్కడా దొరకదట ఈ రెండు చాలు మనిషి ఆరోగ్యంగా బతకడానికి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఈ రెండు యోహాను తింటూ అందరూ తినేలాగా లోకస్తులు తినేలాంటి భోజనం చెయ్యక లోకస్తులు లాంటి వస్త్రధారణ లేకుండా అతను చాలా సెటప్ట్ ప్రత్యేకించబడ్డాడు ఎందుకో తెలిసిన నన్ను పిలిచిన దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలంది అబ్రాహ్మ కోరిక నన్ను ఏ పని కొరకు ఆయన నియమించాడో ఆ దేవుని సంతోషపెట్టాలని ఏలియా కోరిక నన్ను ఎందుకు పుట్టించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రత్యేకించబడిన బాప్తిసమిచ్చి యోహాని యొక్క కోరిక ఆ దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈరోజు దేవుని కొర ప్రత్యేకించబడి అమ్మ ప్రత్యేకించబడి ఆయన సంతోషపెట్టే వాళ్ళమేనా ఈ జీవన వ్యాపారములో ఈ లోకములో చిక్కుకునే మనుషులు మా ఈ రోజున వినండి ప్రియులారా ఈ జీవన వ్యాపారం లోకములో ఎంత చిక్కుబడిపోయామంటే లోకమే వచ్చి మనమే దేలుబడి చేస్తున్నది ఇలా మీతో చెప్తాను మీకు అర్థం చేసుకోవడం కొరకు ఈ రోజున యవనస్తులు చూస్తుంటే వీళ్ళకేం మాయరోగం వచ్చిందో గాని ఇటువైపు డెక్కించుకుంటున్నారు ఇటువైపు డెక్కించుకుంటున్నారు మధ్యలో మేము కోడి జుత్తు పువ్వులాగుండే జుత్తు పెట్టుకుంటున్నారు వద్దురాబాబ్ అంటే వినరే ఏంటి అనంటే వినండి పిన్న కోహ్లీ అట 
ఆడికే మా ఈరోగం వచ్చిందో వాడు అలా ఎయిర్ క్రాఫ్ వేసుకుంటే వినండి వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో ఈరోజు ఎమనస్తులు అందరూ ఇటు కొట్టించుకుంటున్నారు ఇటు కొట్టించుకుంటున్నారు మధ్యలో మాత్రమే జుత్త కనబడుతుంది పెద్ద వయసు వచ్చిన వాళ్ళకేమో అమ్మ వింటున్నారు లేదా పెద్ద వయసు వచ్చిన వాళ్ళకేమో ఇక్కడ జుత్తుండక పట్టొచ్చి ఈ చివరి ఏదో కొంచెం జుత్తుంటుంది ఇప్పుడు యవనస్తులేమో మధ్యలో జుత్తుకొని చుట్టూ పట్ట పెట్టుకుంటున్నారు రివర్స్ అయిపోయిందంతా దేనికి రా బాబు ఇట్లా తయారవుతున్నారనంటే లోకంలో ఉన్న ఫ్యాషన్ అంతే ఓన్లీ ఫ్యాషన్స్ పోనీ ఆడపిల్లలు ఏం తక్కువ తిన్నారంటే మీ ఫ్యాషన్లు మీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అవునా కాదా చెప్పండి అర్థం ముందు నుంచి అర్థం కంటే పక్కకు రాదు సిస్టర్ గారు మీకు ఒక ప్రశ్న అడగాలి మగ పిల్లలు అందగాల ఆడోళ్ళు అందగత్తలా చెప్పండి నాకు మగవాళ్ళు అందగాళ్ళ ఆడపిల్లలు అందగత్తలా చెప్పండి పోటీ పెట్టాను మీ అమ్మ చెప్పండి మాట్లాడరేంటండి మగవాళ్ళు అందగాళ్ళ ఆడవాళ్ళు అందగత్తలా చెప్పండి ఆడవాళ్ళ మరి మీరు అంత అందగత్తులైతే అర్థం ముందు అర్థగంట ఎందుకు నిలబడ్డారు మీరు మేము అందగాళ్ళం అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి రెండు నిమిషాలు ఇట్లా తలదువుకుని పౌడర్ వేసుకుని బయటకు వచ్చేసాం మీరేమో కట్టించారు కట్టే అది ఇప్పి మళ్ళీ పదిసార్లు అర్థం ముందు చూసుకొని అసలు జుత్తు దగ్గర ఇలా పీక్కొని ఒకవేళ తెలుపు దేదైనా వస్తే పీక్కొని మొత్తానికి ఏమో అర్ధగంట పక్క ఎందుకంటే అందం లేదు కాబట్టి అందం చేసుకుంటున్నారు మీరు మేము ఆల్రెడీ అందగాలం కనుక మాకు అర్థంతో పెద్ద పని లేదు రెండు నిమిషాల్లో పక్కకు వస్తాం అలాగని మిమ్మల్ని కించపరచలేండి మీరు అందగత్తలేరు మా మీద దండం పెడతా ఏమనుకోకండి కానీ ఈ రోజున ఆడవాళ్ళు పిల్లల ఓల్డీ ఫ్యాషన్స్ ఈ రోజు మన దగ్గర ఆడపిల్లలు బాగున్నారు కాని ఆ విశాఖపట్నంలో కొన్ని చర్చల్లోకి వెళ్లి చూస్తుంటే మాకు ఇచ్చాపురంలో అంటే మా బార్డర్లో కొన్ని కోతులు కనబడతాయి ఇచ్చాపురం బోర్డర్లో కొన్ని కోతులు ఉంటాయి ఆ కోతులు వెనకాల సీటు చూస్తే ఎర్ర కనపడే పిల్లలు కూడా ఎత్తుకుపోతాయి ఆ కోతులు భయం అందుకే తలుపులు వేసుకునే లోపల ఉంటారు ఇచ్చాపురం వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కోతులు దాన్ని ఏమంటారో తెలిసిన భయంకరమైన కోతులు అండవి వెనకాల సీటు ఎర్రగా ఉంటాయి అది ఏమొచ్చిందో కానీ విశాఖపట్నం చర్చుల్లో ఉన్న ఆడపిల్లలకి మా కోతులు ముడ్డిలు ఎట్లుంటాయో వీళ్ళు మూతులు అలాగుంటున్నాయి ఏదో రాసుకుంటున్నారు ఎర్రగా కొండ ముచ్చులు మూతులు మేమేమంటామో తెలుసా కొండ ముచ్చులు ముడ్డెంతో మా ఆడపిల్లల యొక్క మూతులు అట్లా తయారు చేసుకున్న సంఘాల్లోకి వస్తున్నారు ఇది ఏమిటర్రంటే ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ ఏమనుకోకండి నేను శ్రీకాకుళం స్టైల్లో చెప్పానని ఏది ప్రత్యేకత మన వస్త్రధారణ మన మాటలు మన ఆలోచించే విధానం మన క్రీలలో ఏది ప్రత్యేకత దేంట్లో నుంచి అయితే మనం వచ్చామో మళ్ళీ దాన్నే మళ్ళీ పులుముకుంటే మన దేవుణ్ణి మనం ఏమి సంతోషపరుస్తాం ఇది మీరు ఆలోచించవలసిన సంగతని నేను మీకు మనవ చేస్తున్నాను అమ్మ వింటున్నారు అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు మీరు గమనించాలి ఈ రోజు ఆ ప్రత్యేకించబడిన జీవితం ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి మేము భక్తి నేర్చుకున్న మొదట్లో ఆ సెటపాట్ లైఫ్ ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలి అనే మంట మా ముందున్న లీడర్స్ మా హృదయాల్లో పోసేశారు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి తినడంలో నడవడంలో వస్త్రధారంలో చెప్పులు వాడడంలో మాట్లాడడంలో ఎవరినో చూడడంలో లేకపోతే మన హావభావాల్లో అన్నిట్లో కూడా ప్రత్యేకంగా నేను స్పెషల్ గా ఉండాలి అని అనుకునే వాళ్ళం ఈరోజు మాత్రం ఆ మంటే సంఘానికే లేదు మా శ్రీకాకుళంలో మాటుంటుంది లేని నలుగురితో ఏదో అనట కులంతో మరికోటి ఏదో అనట ఆ పదాలు వాడడానికి ఇష్టం లేక అట్లా చెప్పాను పదాలు మీకు తెలుస్తాయి లేండి 
వినండి ప్రియులారా ఒక ప్రత్యేకించబడిన జీవితానికి మంటలేని క్రైస్తవ్యం దేవుని ఎలా సంతోషపెడుతుంది ఇది మీరు ఆలోచించాలని ప్రేమతో నేను మీకు మనవ చేస్తున్నాను థర్డ్ ఐడియా చెప్తాను వినండి ఎలాగున దేవుని సంతోషపరచగలము మొదట మాట మన మారు మనిషి అనుభవం ద్వారా రెండవ మాట మన ప్రత్యేకించబడిన జీవితం ద్వారా మూడో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా మనం ఎలాగున దేవుని సంతోషపరచవచ్చును అంటే ఇలా వ్రాసి ఉంది ఫిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మీకు తెలిసిన వచ్చినమే సందర్భం వచ్చింది గనక అవసరాన్ని బట్టి చదువుతున్న హిబ్రీ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూడండి ఇలా వ్రాసి ఉంది చదువుతున్నాను ప్రియులారా విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట చెప్పండి అసాధ్యం దేవుని యొక్కకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెతకవారికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలనే కదా ఈ మాట నాకేమి నేర్పించింది అంటే మన విశ్వాసమును బట్టి మనము దేవుని సంతోషపరచవచ్చును అమ్మ వింటున్నారు మన విశ్వాసమును బట్టి దేవుని సంతోషపరచవచ్చు విశ్వాసము లేకుండా ఆయన సంతోషపెట్టలేము ఇస్రాయేల్ ప్రజల ప్రియులారా ఆ విశ్వాసం లేకనే దేవుని సంతోషపెట్టలేక వాళ్ళు అరణ్యంలో రాలిపోయారు మొదటి కొరింతి పత్రిక పదివ అధ్యాయంలో మీకు చదువుతాను చూడండి నాలుగో వచ్చిన మొదటి కొరింతి పత్రిక పదో అధ్యాయం క్షమించండి ఐదో వచ్చిన అయితే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయారు గనక అరణ్యములో సంహరించబడిరి ఎందుకండి అంతమంది చచ్చిపోయారు వారు దేవునికి ఇష్టలుగా లేరు ఏ విషయంలో వారు దేవునికి ఇష్టలుగా లేరంటే వారి లోపల ఉండవలసిన విశ్వాసం వారికి లేదు అందుకని ప్రతిసారి దేవుడు చంపడానికి తెచ్చాడా దేవుడు చంపేస్తాడా అని సనుగుతూనే బతికారు విశ్వాసము లేని వారు సనుగులతోనే బతుకుతారు అమ్మా వింటున్నారా ఇప్పుడు చెప్తాను ఇవి క్రైస్తవ విశ్వాసం త్రీ లెవెల్స్ లో ఉంటది అమ్మా వింటున్నారా క్రైస్తవ విశ్వాసానికి మూడు లెవెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి గుర్తించే విశ్వాసం అమ్మ వింటున్నారా దాన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి ఈ విశ్వాసములో నేనున్నాను అని రెండవదేంటో తెలిసిన ప్రియుల సాధన చేయవలసిన విశ్వాసం అది సెకండ్ లెవెల్ అన్నట్టు థర్డ్ లెవెల్ ఏంటో తెలిసా ప్రియులారా అది దేవుడు మెచ్చే విశ్వాసం ఆ లెవెల్కి చేరిపోవాలి మన విశ్వాసం ఇంతకీ మన విశ్వాసం ఎలాంటి విశ్వాసం అని గుర్తించాలి మన విశ్వాసం కొరకు మనం చేయవలసిన సాధన ఏమిటి మన విశ్వాసం అల్టిమేట్ గా ఏ స్థాయికి చేరుకోవాలో వినండి ప్రియులారా పేతురు అలాగనే పవులు భక్తుడు యోహాను మన విశ్వాసానికి మూడు పేర్లు పెట్టారు క్రైస్తవ విశ్వాసానికి మూడు పేర్లు పెట్టారు మొదట మాట చూపిస్తాను చూడండి పేతురు రాసిన మొదట పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఏడో వచనంలో పేతురు రాసిన మొదట పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఇలా ఉంది నశించిపోవో సువర్ణం అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే తర్వాత మాట చెప్పండమ్మా అమూల్యమైన విశ్వాసం ఇది ప్రతి క్రైస్తవుడు గమనించాలి నా లోపల ఉన్న విశ్వాసం ఇది అమూల్యమైన విశ్వాసం ఎందుకు మన విశ్వాసం అమూల్యమైనది అంటే అమూల్యమైన వ్యక్తిని బట్టి వచ్చింది గనక అమూల్యమైన వ్యక్తి ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆయన్ని బట్టి వచ్చింది గనక మన విశ్వాసం అమూల్యమైన విశ్వాసం రెండో మాట చెప్తాను వినండి మన విశ్వాసం అమూల్యమైన రక్తమును బట్టి వచ్చింది గనక ఇవన్నీ పేతులో రాశాడండి మీరు ఒకటి రెండు పత్రికలు పేతుల్లో చదివితే అమూల్యమైన వాడు ఆ రార్య అని చెప్తాడు మన అమూల్యమైన రక్తములో కడగబడ్డామని అంటాడు 
తర్వాత అమూల్యమైన వాగ్దానాల బట్టి వచ్చింది మనకి విశ్వాసం అందుకే మన విశ్వాసం అమూల్యమైన దీనికి విలువెవడో కట్టలేడు అమూల్యమైన వ్యక్తి బట్టి అమూల్యమైన రక్తమన బట్టి అమూల్యమైన వాక్య వాగ్దానాల ద్వారా మన లోపలకు వచ్చిన విశ్వాసం ఇది అమూల్యమైన విశ్వాసం ఇది ప్రతి క్రైస్తవుడు ఎరగాలి ఇది మనం గుర్తించాలి రెండవది ప్రియులారా ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని సాధన చేస్తే అది ఎట్లుంటుందట చౌతాన్ చూడండి ప్రియులారా పౌలు తెస్రోణిక రాసిన రెండవ పత్రికలో నేను మొదట అధ్యాయం చదువుతాన్ చూడండి మూడవ వచ్చిన సహోదరులారా మేమెల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని కూర్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాశ్రుతులు చెల్లించుదగ బద్దులమై ఉన్నాం ఇది యుక్తమే ఏలయనగా మీ విశ్వాసం బహుగా అభివృద్ది చెందుచున్నది మన విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందేది ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండకూడదు అమ్మ మీరెక్కడున్నారా సంవత్సరాలు తరబడి నీ విశ్వాసం అలానే ఉంది ఎదుగోలేదు బతుకోలేదు అంటే నీ విశ్వాసమే లోపం అన్నమాట మన విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందాలి విశ్వాసము ద్వారా అధికమైన విశ్వాసం పొందినట్లుగా అమ్మ వింటున్నారా విశ్వాసమూలముగా విశ్వాసము కలుగునట్లుగా మన విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి క్రైస్తవ విశ్వాసం అమూల్యమైనదని గుర్తించాలి క్రైస్తవ విశ్వాసం సాధన చేస్తూ దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి లేకపోతే మన విశ్వాసంతో దేవుని సంతోషపరచలేము అమ్మ వింటున్నారా విశ్వాసం ఎలాంటిదని గుర్తించాలి అమూల్యమైందని విశ్వాసం సాధన చేస్తూ మన విశ్వాసాన్ని ఏలుగులకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అభివృద్ధి చెందించుకోవాలి మూడో మాట చూడండి ప్రియులారా మొదటి యోహాన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయ నాలుగవ చిన్న అంటాడు కదా దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు లోకమును జయించిన విజయము చెప్పండి మన విశ్వాసమే క్రైస్తవ విశ్వాసం అజేయంగా ఉండాలి ఇలా చెప్తాను వినండి జ్ఞాపకం ఉంటుందని రతమిగ్గా చెప్తున్నాను అమూల్యమైన విశ్వాసము అభివృద్ధి చెందే విశ్వాసము అజేయమైన విశ్వాసము క్రైస్తవ విశ్వాసం అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా మన విశ్వాసం అమూల్యమైందని గుర్తించి మన విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందినట్లుగా సాధన చేసి మన విశ్వాసం లోకమును జయించినట్లుగా ఉంచుకున్నప్పుడే మన విశ్వాసముతో దేవునిని మనం సంతోషపరచగలం అమ్మ వింటున్నారా అలాంటి విశ్వాసం లేకపోతే నీవు దేవుని సంతోషపరచలేవు అనే మాట అయితే నిజం ఈ సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి నీ విశ్వాసమైన బట్టే దేవుని సంతోషపెట్టే వ్యక్తివేనంటావా అక్కా చెల్లి తమ్ముడన్నా వినండి ఈ మూడు తలపులు మనసులో పడండి నీ మారు మనసు ద్వారా దేవుని సంతోషపరచవచ్చు వినండి ప్రియులారా రెండవ మాట మీతో చెప్పాను నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉండడం ద్వారా దేవుని సంతోషపరచవచ్చు నీ విశ్వాసాన్ని సరిగా కాపాడుకోవడం ద్వారా దేవుని సంతోషపరచవచ్చు మూడు మాటలు చెప్పాను నాలుగో మాట చెప్తాను రండి నాలుగో మాట ఇలా వ్రాసి ఉంది ఇది చాలా మంచి వాక్య భాగం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ప్రిల్లర్ ఐదు నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాలు నేను ఒక వచ్చిన చదువుతాను మీరు ఒక వచ్చిన చదవండి రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఇలా వ్రాసి ఉంది శరీరానుసారులు శరీర విషయం మీద మనసు ఉంటారు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనసు ఉంటారు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం
ఎలా శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి విరోధమైనది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏమాత్రమును లోబడదు అయిపోయిందంతే ఈ నాలుగు వచనాల్లో స్నేహితులారా అపోస్తుడైన పౌలు రెండు రకాల క్రైస్తవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రకం క్రైస్తవులు ఎవరంటే శరీరానుసారులైన క్రైస్తవులు మరో రకమైన క్రైస్తవులు ఎవరంటే ఆత్మానుసారులైన క్రైస్తవులు ఈ వచనాల సారాంశం నాకు నేర్పిస్తున్న పాఠం ఏంటనంటే ఆత్మానుసారమైన మనసుతో నేను దేవుని సంతోషపరచవచ్చు ఏ మనసుతో ఇప్పుడు వివరణిస్తాను వినండి శరీరానుసారమైన మనస్సు శరీర సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెడుతుందట శరీరానుసారమైన మనస్సు అంటే శరీరానికి ఆరోగ్యం కావాలి దాని మీదే మనసు శరీరానికి తినడానికి తిండి కావాలి దాని మీదే మనసు శరీరానికి వినండి కట్టుకోవడానికి బట్ట కావాలి దాని మీదే మనసు శరీరం ఉండడానికి ఒక నీడ కావాలి దాని మీదే మనసు శరీరం సంతోషించడానికి భార్యాబిడ్డలు లేక భర్తాబిడ్డలు కావాలి అది శరీరానుసారమైన మనసు చేసుకోవడానికి ఒక పని కావాలి దాని మీదే మనసు అది శరీరానుసారమైన మనసు అమ్మ వింటున్నారా ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి మన భక్తి చేయడానికి ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నాం మన భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఏం ఆశించే భక్తి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా మన భక్తి ఏమాశించే భక్తి చేస్తున్నాం ఏమి లాభాలు కలగాలనే భక్తి చేస్తున్నాం ఇది శరీరానుసారమైన మనసుతో భక్తి చేసే వాళ్ళు నాకు ఆరోగ్యం వస్తుందని దేవుడు నాకు మంచి భోజనం ఇస్తాడని లోటు లేకుండా చూసుకుంటాడని ఆయన నాకు వస్త్రాలు పెడతాడని ఆయన నాకు మంచి పనిపాట్లు ఇస్తాడని దేవుడు నాకు మంచి భార్యాబిడ్డలు ఇస్తాడని ఈ భూ సంబంధమైనవన్నీ నా దేవుని వల్ల నాకు దొరుకుతాయి అని ఆశించి భక్తికి వస్తున్నారే వీళ్ళు శరీరానుసారులైన సేవకులు వీళ్ళు శరీరానుసారులైన విశ్వాసులు ఇలా మీతో చెప్తాను సేవకులకు ఒక మాట వినండి మన విశ్వాసులను ఏ మనసుతో వాళ్ళని భక్తి నేర్పుతున్నామంటారు ఇక్కడున్నారా లేదా అమ్మా దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి దేవుడు మీకు మంచి వస్త్రాలు ధనమిస్తాడు ఇల్లు కడతాడు మీకు అందనాలిక్కిస్తాడు వినడి ఇవన్నీ దేవుడు ఇవ్వడం నేను చెప్పడం లేదు ఇస్తాడు కానీ వాటి మీదనే మనసు పెట్టి భక్తి చేయడమట సిలువకు శత్రువులుగా బతకడమట నేను చెప్పలేదు పౌలన్న చెప్పాడు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలలో అంటాడు నేను చాలాసార్లు ఏడుస్తూ చెప్పాను ఇప్పుడు మరలా ఏడుస్తూనే చెబుతున్నాను వీరు భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెడుతున్నారు వీరు సిల్వకు శత్రువులు అన్నాడు మీరేమనుకోపోతే చెప్తాను ప్రియులారా ఈరోజు క్రైస్తవ బోధంతా శరీరానుసారమే వాటి మీద మనసు పెట్టేలాగా చేసే బోధే ఆ మధ్య ఒక బోధకుడు చెప్పగా ఇలా చూశాను టీవీలోనే వచ్చిందా ప్రోగ ప్రియులారా మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డులు ఉన్నాయా ఓ ఎస్ అన్నారు మీ ఏటీఎం కార్డులన్నీ పైకెత్తు చూపండి అంటే మొత్తం అన్ని పైకెత్తారు గాలిలో ఓపండి మొత్తం అంతా ఊపారు నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు మీ యొక్క ఖాతాలో డబ్బులు వేయబడుతున్నాడు కానీ నా ప్రార్థన అయిన తర్వాత మీ ఏటీఎం డబ్బాలో కార్డు పెట్టండి మీకు డబ్బులే డబ్బులు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి మీరా 
స్తోత్రం చెప్పారు చప్పట్లు కొట్టారు ఆ ప్రోగ్రాం చూసినప్పుడు అనిపించింది అంటే వాళ్ళు డబ్బు మీద ఆశ కలిగించేలాగా బోధకుడు వాక్యం చెప్పాడు సరే ఏటీఎం డబ్బాలో ఏటీఎం కార్డు పెడతాడు నువ్వు బ్యాంకులో డబ్బులు వేయకుండా నీ కార్డులోంచి డబ్బులు రావాలంటే ఎవరి డబ్బులు నీ ఖాతాలో పడిపోవాలి ఎవరి డబ్బులు నీ యొక్క ఏటీఎం కార్డులోంచి వచ్చా అంటే మీరు నమ్మిన యేసు ప్రభు మీరు ప్రకటించిన యేసు ప్రభు దగాకూరా ఎవడో ఖాతాలో డబ్బులు నీ ఖాతాలో వేయించేటువంటి దొంగ మీ యేసు ప్రభువా అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ గా మా యేసు ప్రభు ఒక దగాకోరుడు ఎవడ బుర్రైనా కొడతాడు నమ్మినోలు ఖాతాలో డబ్బులేస్తాడని ఆ యేసు ప్రభు వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేసే బోధే కదా మన బోధం వినండి పిల్లలు మనకి అలాంటి బోధ ఇష్టం ఆత్మానుసారమైన మనసులో మారు మనసు రక్షణ నీతిమంతులుగా జీవించడం పరిశుద్ధతలో ఎదగడం ఉపవాసం ఉండడం దేవుని సంగమలో పెరగడం సేవకులతో సహకరించడం దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టడం ఇవన్నీ ఇటువైపు ఉన్నాయి వినండి ఆత్మానుసారమైన సేవ చేసే సేవకుడు ఆత్మానుసారమైన మనసు కలిగిన వారు వీటి కొరకు భక్తి చేస్తారు శరీరానుసారమైన మనసు కలిగిన వారు వీటి కొరకు భక్తి చేస్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆత్మానుసారులు దేవుని సంతోషపరిచే వాళ్ళు శరీరానుసారులు దేవుని సంతోషపరచనేరరు మరో మాట పౌలన్నాడు శరీరానుసారమైన మనసు ఏమిటట మరణం అన్నాడు ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమును అన్నాడు అంటే ఈ శరీరానుసారమైన మనసుతో భక్తి చేసే వాళ్ళు చివరికి ఏం కోసుకుంటారు అంటే డెత్ మరణమే వారి ముగింపు ఆత్మానుసారమైన మనసుతో వారు దేవుని సేవించేవారు జీవాన్ని సమాధానాన్ని కోసుకుంటారు మూడో మాట అన్నాడు శరీరానుసారమైన మనసు దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లేక దేవుని ధర్మానికి లోపడదట దేవుని ధర్మములో దేవుడు నీకు అనారోగ్యం ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడనంటే ఆ అనారోగ్యంతో నువ్వు తనకు దగ్గరవుతావని నీకు ఆర్థిక ఇబ్బంది ఇచ్చాడు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందిలో తనకు విరోధంగా పాపాన్ని అసించుకుని పశ్చాత్తాపడి బాగుపడతావని ఆయన నీకు ఆర్థిక ఇబ్బందో అనారోగ్యము ఇచ్చాడు కానీ శరీరానుసారులు ఏమంటారో తెలిసిన ప్రభు ఈ రోగాన్ని తీసాయి ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందిని తీసాయి ఏ సున్నాములు అడుగుతున్నావు నువ్వు ఇస్తావా చేస్తావా రైట్ నావు ఏంటట చెప్పరేమమ్మా ఇప్పుడే చెయ్యి ఇప్పుడే తొలగించి ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయన ధర్మం ప్రకారం నువ్వు తన మీద ఆధారపడతావని నీ దగ్గరున్న పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడతావని ఆయన ధర్మములోంచి అనారోగ్యమో ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చింది నీ మేలు కొరకు దాన్ని ఉపయోగించుకుని జీవితం దిద్దుకోవడం రాదు కాని ఏసునామములో ఇవన్నీ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలట ఇది దేవుని ధర్మానికి లోబడే మనసు కాదు శరీరానుసారమైన మనసు అమ్మ వింటున్నారా నాలాంటి బోధకుడి దగ్గరకు వచ్చి జబ్బు వచ్చిందని ప్రార్థన చేయించుకోకండి దేవా ఎందుకు జబ్బు ఇచ్చావో ఈవిడ గ్రహించుకునే జ్ఞానం ఇవ్వండి పాప మిశ్రమే పశ్చాత్తాపడితే అప్పుడు క్షమించి జబ్బు తీయండి అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తా నా ప్రార్థన ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అందుకే నా దగ్గర ఎవడో రాడు ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి ఆ ప్రార్థన ఇష్టం ఉండదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళగానే సిస్టర్ ఒంట్లో బాగలేదా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ హీలింగ్ రైట్ అంటాడు నీ నెత్తి మీద తలకాయ పెట్టి తోస్తే కింద పడిపోగా ఆత్మచ్చి తాకేసిందండి 
ఆత్మతా కింద దెయ్యపు సేవకుడు తోశాడా నిన్ను నీకు అదే ఇష్టం నువ్వు కింద పడ్డమే నీకు ఇష్టం అంతేగాని వినండి ప్రియులారా దేవ ఎందుకు శ్రమించావో అది జ్ఞానం తెచ్చుకుని అర్థం చేసుకుని పశ్చాత్తాపడి దిద్దుకునే కృప ఇవ్వండి నీ మీద ఆధారపడ్డం నేర్చుకోండి అని ప్రార్థన చేసే మా బోటోల దగ్గరికి మీరు రారు మీరు రారు మా కానుగులు పెట్టరు మీరు ఎవరు కానుకలు పెడతారో చెప్పన రైట్నవ్ గాళ్ళు ఉంటారు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ హీలింగ్ రైట్ నవ్ అంటాడు అక్కడగా పోతారు ఈడు దేవుని ధర్మానికి లోబడినోడు కాదు నేను లోబడ్డానికి నేర్పించినోడు కాదు తిరుగుబాటుదనము నేర్పిస్తున్నాడు అతగాడు తిరుగుబాటుదారుడే మన దేవునికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాం అర్థం చేసుకోండి ఆ సేవకుల విషయమై ప్రభే తీర్పు తీర్చునగాక వాళ్ళ మీద నాకేం కోపం లేదు గాని వివరణిస్తున్నాను అమ్మ అర్థమవుతున్నదా మీకు వినండి శరీరానుసారమైన మనసు ఆత్మానుసారమైన మనసు శరీరానుసారమైన మనసు శరీర సంబంధమైన వాటి మీద మనసుంటుంది ఆత్మానుసారమైన మనసు ఆత్మ సంగతుల మీద మనసుంటుంది శరీరానుసారమైన మనసు మరణం ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవము సమాధానం శరీరానుసారమైన మనసు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని లోబడదు ఏమాత్రమో లోబడదు ఆత్మానుసారమైన మనసు దేవుని ధర్మానికి లోబడుతుంది దేవుని ధర్మశాస్త్రం సంపూర్ణంగా లోబడుతుంది శరీరానుసారులు ఆ దేవుని సంతోషపరచలేరు ఆత్మానుసారులు చెప్పరేమమ్మ గట్టిగా ఇప్పుడు చెప్పండి మన ఎవరు క్రైస్తవులమే ఇక్కడ పౌలు క్రైస్తవుల గురించే రాశాడు ఈ క్రైస్తవుల్లోనే రెండు రకాలలో ఉంటారు అక్కా చెల్లి తమ్ముడన్నా వినండి నువ్వు ఏ రకపు క్రైస్తవుడు అనేది ఒక గంభీరమైన ప్రశ్న ఆత్మానుసారమైన క్రైస్తవురాలవైతే ఆత్మానుసారమైన క్రైస్తవుడవైతే నువ్వు దేవుని సంతోషపరిచే వ్యక్తి అవుతావు అర్థమవుతున్నాదా మీకు ఎన్ని చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు మర్చిపోయారు అప్పుడే మొదటిది ఏంటమ్మా మారు మనసు ద్వారా రెండవది ఏం చెప్పాను ప్రత్యేకంగా ఉండడం ద్వారా మూడవది ఏం చెప్పాను మన విశ్వాసం ద్వారా నాలుగోది ఏం చెప్పాను ఆత్మానుసారంగా బ్రతకడం ద్వారా ఐదో సంగతి చెప్తాను రండి ఐదవ సంగతి ఇలా వ్రాసి ఉంది ప్రియులారా చదువుతున్నాను చూడండి రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదట వచనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయ మొదట వచ్చిన కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమనైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి బతిమాలుకొనిచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది లేక దేవునికి ఇష్టమైనది అన్నాడు ఐదవ తలంపేంటో తెలుసా నీ శరీరమును అర్పించుకున్నట్టు ద్వారా నువ్వు దేవుని సంతోషపరచగలవు అక్కా చెల్లి తమ్ముడు అన్నా వినండి నీ శరీరములో బోల్డని అవయవాలున్నాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్మకమునుపు నీ శరీర అవయవాలను దుర్నీతికి సాధనాలుగా వాడావు నీ కన్ను చూడకూడని వాటిని చూసింది నీ చెవి వినకూడని వాటిని వినింది నీ నోరు మాట్లాడకూడని వాటిని మాట్లాడింది వినండి నీ శరీరం ఎవండి చేయరాని కార్యాలు చేసింది నీ చేతులు కాళ్ళు చేయరాని పనులకే ఉపయోగించావు అప్పుడు జీవితం అది నేను చెప్పలేదండి ఈ మాట 
ఇది నా సొంత వేదాంతం కానీ కాదు పౌలన్నే చెప్పాడు చదువుతాను చూడండి రోమిలికు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో అంటాడు కదా రోమాపత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో చదువుతున్న చూడండి పంతొమ్మిదవ వచ్చినం మీ శరీర బలహీనతను బట్టి మనుష్య రీతిగా మాట్లాడుచున్నాను ఏమనగా అక్రమము చేయుటకై అపవిత్రతకును అక్రమమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఎలాగప్పగించారో అలాగే పరిశుద్ధత కలుగుటకై ఇప్పుడు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా అప్పగించండి చూసారా అప్పుడు ఇప్పుడు ఏసున నమ్మక మునుపు నీ శరీర అవయవాలను అపవిత్రతకు అక్రమానికి అప్పగించేశావు ఇప్పుడు ఏసును నమ్మిన తర్వాత నీ అవయవాలను పరిశుద్ధతకు అప్పగించుకోవాలి నీతికి అప్పగించుకోవాలి ఇలా చెప్తాను వినండి నీ కన్ను చూడరాని ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసింది అమ్మా చూడరాని ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసింది ఇప్పుడు నీ కన్నేమి చూడాలట నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ చరణం ప్రకారం నీ ధర్మశాస్త్రములో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూచినట్లు నా కన్నులు తెరువయ్యా ఇప్పుడు నీ కన్నులు ఏం చూడాలి దేవుని ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను చూడాలి అమ్మ వింటున్నారా ఇదివరకు నీ కన్ను నీ ఎదురుగా కనబడేటువంటి వినండి ప్రియులారా ఇదివరకు నీ కన్ను నీ ఎదురుగా కనబడేటువంటి సిరి సంపదల మీద మనసు పెట్టింది ఇప్పుడు అదే కన్ను కన్నులెత్తి పైరులు చూస్తుంది దేవుని సేవ ఎక్కడ అవసరముందో చూస్తుంది నీ కన్ను వినండి మారిపోవాలి నీ దృష్టి ఈ రోజున మన వాళ్ళు ఏవండి ఈ మార్పు లేదు ఇదివరకు సీరియల్ కథ మీద సీరియల్ కథ చూస్తుంది ఇప్పుడు యేసుప్రభు నమ్మిన తర్వాత కూడా ఇంటిలో ఏ పని లేదు కాబట్టి అమ్మ నీ కన్నేం చూస్తున్నాది సహోదరులు బాగా చెప్పగలరు నీ కన్నేం చూస్తున్నాది ఆయన మాట్లాడండి సేమ్ స్టోరీ అవే చూస్తా ఉంది ఆ మధ్య ఎవరు వాట్సాప్ పెట్టారు నాకు అందులో ఈ సీరియల్ కథ చూస్తున్నటువంటి అమ్మగారు పిల్లాడిని పక్కన పెట్టుకుని సీరియల్ కథ చూస్తుంది కన్ను కూడా తిప్పలేనంత ఏకాగ్రత వచ్చింది దేని మీద సీరియల్ కథ మీద ఈలోగ పిల్లగాడు ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తుంటే ఆల్రెడీ పాల సీసాలు పాలన్నీ నింపి ఇవ్వండి పక్కనే పెట్టుకుంది ఈ పిల్లగాడు ఏడవగానే ఆ పాల సీసా తీసి ఆడు ముక్కులు పెడుతుంది ఒకవేళ ఆడికే గాని మాట్లాడిస్తే వాడు ఏమంటాడని పక్కన క్యాప్షన్ రాశారు అందులో ఏమని రాశారంటే ఒసే అమ్మ నీ సీరియల్ కథల పాడుగాను ముక్కులో కాదే పాలబుడ్డి నోట్లో పెట్టవే అంటాడట పిల్లాడు ఆడికే మాట్లాడిస్తే అర్థమవుతుందా ఈరోజు నీ కన్ను మళ్ళీ దుర్నీతిగా వాడుతున్నావు నీ దోరు మళ్ళీ దుర్నీతిగా వాడుతున్నావు నీ చెవులు మళ్ళా దుర్నీతిగా వాడుతున్నావు అలా దుర్నీతిగా సాధనాలుగా దానిని వాడుతున్నట్లయితే వినండి ప్రియులారా నీ శరీరము ద్వారా దేవునికి ఆమె చెప్పండి దేవునికి ఆమె సంతోషం రాదు మన శరీరాన్ని మనం అప్పగించగానే ఇది దేవుని దేవాలయమైపోతుంది ఈ శరీరాన్ని దేవునికి అప్పగించగానే ఇది దేవుని దేవాలయమైపోతుంది ఇప్పుడు శరీరంలో వినండి దేవాలయం దగ్గర ఏమి కనబడుతుంది అని అంటే మరణాలు కనబడతాయి ఒక జంతు బలి జరగకపోతే దేవాలయం దగ్గర ఆరాధన జరగదు అలాగే మన శరీరంలో చావు కనబడాలి నేను అదే రాత్రి చెప్పాను మొదటి కొరింత పత్రిక పదిహేను ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో పౌలు భక్తుడు అన్నాడు ఈ మాట పదిహేను ముప్పై ఒకటిలో నేను దినదినము ఏమవుతున్నాను చనిపోవచ్చున్నాను నీ శరీరంలో చావు రావాలి 
నీ శరీర అవయవాలు పాపానికి లాగేస్తుంటే వాటికి చచ్చిపోవడం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు నీ శరీర అవయవాల ద్వారా వినండి దేవునికి మైమను తెస్తూ మన దేవునిని మనము సంతోష పెట్టే వాళ్ళమవుతాం ఎన్ని చెప్పాను గుర్తుంటున్నాయి ఏమన్నా ఆ ఐదు విషయాలు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తా మొదటి సంగతి మారు మనసు ద్వారా రెండవ సంగతి ప్రత్యేకించబడడం ద్వారా మూడవ సంగతి విశ్వాసం ద్వారా నాలుగవ సంగతి ఆత్మానుసారమైన జీవితం ద్వారా ఐదవ సంగతి సజీవ యాగముగా మన శరీర అవయవాలు ఆర్పించుకోవడం ద్వారా ఆరో సంగతి చెప్తాను రండి ఆరవ సంగతి ఎట్లుంది ఏప్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఆరు పదహారు వచ్చిన చదువుతాను చూడండి పదమూడు పదహారు ఉపకారమును ధర్మమును చేయ మర్చిపోకూడి అట్టి యాగములు దేవునికి ఆమె చెప్పండి ఇష్టమైనవి ఏమి చేసి మనము దేవుని సంతోషపరచగలమనంటే లాంగ్ హార్టెడ్ విశాల హృదయముతో దేవుని సంతోషపరచగలం విశాల హృదయమున్న ఒక క్రైస్తవుడు విశాల హృదయమున్న ఒక క్రైస్తవరాలు ధర్మమును ఉపకారమును చేస్తారు ఇలా మీతో చెప్తాను వినండి మన మందిరాల్లో మనతో పాటు ఆరాధించడానికి ఒక విధవరాలు చాలా సంవత్సరాలుగా వస్తున్నది నువ్వు సంవత్సరం అంతా చూస్తున్నావు ఎప్పుడూ ఆ చీర కట్టుకుని ఉతికి మరి ఆ చీర చాలా రంగు వెలిసిపోయింది ఫేడ్ అయిపోయింది కాని పాపం ఆ విధవరాలు ఆ చీర కట్టుకునే మందిరానికి వస్తుంది నీకు కనబడుతుంది ఆ విషయం ఎప్పుడైనా ఉపకారము ధర్మము చేసే విశాల హృదయం ఉన్న సహోదరివైతే ఆ విధవరాలు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆంటీ మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నాను చాలా కాలంగా నా దగ్గర దేవుడు దీవించి బోల్డ్ అని చేరలిచ్చాడంటే మూడు అర్ధ అరవై ఐదు రోజులు కట్టింది కట్టకుండా వదిలేసినా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకి నాకు చీరలున్నాయి ఆంటీ మీరేమనుకోకపోతే దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించాడు మీరు ఈ చీరల కొంచెం కట్టుకుని మందిరానికి వస్తుండండి ఆంటీ అని ఎప్పుడనుకో విధవరాలకు చీరగొడ్డ మొక్కిచ్చావు తల్లి ఎక్కడున్నారా లేదా బీర్వాలు ఎన్నున్నాయి మీరు చెప్పరలేండి మూడు వందల అరవై ఐదు ఉంటాయి కానీ వినండి ప్రియులారా వినండి ఒక విధవరాలకు చేరిచ్చే ఆ మనసు లేదు ఇలా చెప్తాను మన చర్చి ఒక పిల్లగాడు చదువుకుంటున్నాడు అది బాగా చదివే ఆశ అయితే వాడుకుంది కానీ వాడిగా పైసలు లేవు అది గమనించా విశ్వాసిగా ఎప్పుడైనా సహోదరుడి దగ్గరకు వచ్చే బ్రదర్ నువ్వేదో బాగా చదివే అబ్బాయి అని అర్థమైంది తమ్ముడా నువ్వు చదువుకో నీకెప్పుడైనా అవసరమైతే నేనున్నాను నా దగ్గరకు వచ్చి కలుసుకో నీ ఫీజులు నేను కడతాను నువ్వు కష్టపడి చదువుకో ఫీజులు కట్టలేనేమో అన్ని దిగులు చెందద్దు పుస్తకాలు ఏం కావాలో చెప్పు ఫీజేం కట్టాలో చెప్పు నేనున్నానని ఒక అబ్బాయికి ఎప్పుడైనా మనం చెప్పామా కొంతమంది ఉంటారు ఎంగిల్ చేతితో కూడా కాకిని కొట్టరు కొడితే ఎంగిల్ చేతికున్న మెతుకులు ఎగిరి పడిపోతే కాకెత్తికి వెళ్ళిపోద్దనే భయం ఎంగిల్ చేత్తో కూడా కాకిని కొట్టరు వినండి ప్రియులారా ఉపకారమో ధర్మమును చేయడం అది నీ చేత కాకపోతే నువ్వే దేవుని సంతోషపరుస్తావు వినండి నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను ఎవడి చర్చిలో నిఘా నేత్రం వేసి ఎవడి కష్టములున్న మనిషి ఎవరో తెలుసుకొని వినండి పోషణకు కొద్దిపోయిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకొని సహాయం చేయడానికి పూనుకోవాలి చర్చి మీటింగులు మానేసినా పర్వాలేదు మా చర్చిలో మీటింగులు ఉండవు కావాలంటే వచ్చి చూసుకోండి మేము మీటింగ్లు పెడదామన్నా మా దగ్గరికి ఎవరు స్పీకర్లు రారు నిజంగా చెప్తున్నానండి రావట్లేవరు ఎందుకులేండి బ్రదర్ 
చాలండి మీ వాళ్ళక పోషణ కారణం ఏంటంటే మా చర్చకు వచ్చి ఏది చెప్పినా ఆయన వినరు మీకు మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు మేము ఏం చెప్పినా వింటారు కాని పొరపాటు ఏంటంటే చిన్న మాట చెప్పేది అనుకోండి మెట్ట పెట్టుకున్నా అడ్డుకుంటారు ముసలమ్మ కూడా నిలబడి అయ్యా అది బైబిలో అదేంటో అలా చెప్పావు అంటది మేము ఆ శ్రీపేడం ఇచ్చేసాం కనుక మా వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఎవరైనా వాక్యం చెప్తే అది వాక్యానుసారంగా లేకపోతే చర్చలో నిలబెడతారు అందుకని మీ దగ్గరకు వస్తే గొప్ప ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బ్రదర్ ఈ అడ్డుకుంటారు ముస్లములే నిలబడిపోయాడు గేస్తారు మాకెందుకు ఇన్సల్ట్ అయిపోవడం నువ్వేదో చెప్పుకోగలుగుతావు కదా మీ రోమ్ కాబట్టి మా మీటింగులు లేవు ఏమైనా మీటింగులు పెడితే నేనే పెట్టేసుకుంటాను ప్రియులర్ వినండి కొంతమంది దైవ సాకులు పిలుస్తాను సమావేశాల్లోకి పెడతాను అది వేరే ప్రోగ్రాం గాని వినండి ప్రియులర్ మా దగ్గర ఏమి నేర్చుకున్నామో తెలుసా వినండి చాలా మీటింగులు కాదు డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం విధవరాళ్లకు మనం ఫీడ్ చేయాలా మా శ్రీకాకుళంలో ఇద్దరు భార్యలు లేని మగవాళ్ళు ఉన్నారు ముసలివాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళిద్దరికి నెలకి వినండి రెండు వేల రూపాయలు చెప్పినా వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తారు కొంతమంది ఇళ్లకు వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కొని సంచులతో పట్టుకెళ్ళిస్తారు వండుకోండి మీరండి నేర్పించాలి మనం మీటింగులు పెట్టుకుంటాం మీటింగుల రోజేమో ఏదో భోజనాలు పెట్టుకుని తింటాం ఇంతేనా విధవరాలకు చేసే సహాయం ఏది భార్యలు పోగొట్టుకున్న మగవాళ్ళు మిగిలారు వాళ్ళకు చేసే సహాయం ఏది వినండి ప్రియులారు ఫీజు కట్టుకోలేని పిల్లలకు సహాయం ఏది అక్కరగా ఉన్న ఆడపిల్ల సహాయం ఏది ఒక పిల్లకి పెళ్ళవుతుంది పెళ్లి ఖర్చులకు అవసరం సంగమంతా ఏదో చెయ్యాలి కదా మేమేం చెయ్యం మీరు పెట్టుకుంటే వచ్చి మీరు పెట్టుకుంటే వచ్చి దేవరణి దీవెనలు పాడెళ్ళిపోతావా నువ్వు దేవరణి దేవాన్ని దీవెలు కురిపించు అని అడగడానికి నీకు దమ్ము కావాలంటే నీ కలిగింది ఏమన్నా పెట్టావా పేద పిల్ల పెళ్లికి మనం ఇవేమి చెయ్యం కానీ నన్ను బట్టి దేవుడు మాట్లాడరు మీరు ఇప్పుడు సంతోషపడిపోవాలి ఎట్లా సంతోషపడతాడు నీకు విశాల హృదయం రావడంలో ఉపకారమును ధర్మమును చేయటాన్ని చేత కావట్లా వినండి ప్రియులారా సంగమునికి లక్షణం రావాలి సేవకులు పదిసార్లు చెప్పక్కర్లేదు అక్కరలో ఉన్న వారిని గమనించి ఇవ్వండి నీవే చెప్పాలి సేవకుడితో అన్న ఆ పిల్లాడికి అవసరం ఉన్నట్టు అర్థమైంది నేను ఇలా సహాయం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను మీరు ప్రార్థన చేస్తారా నేను మీ చేతికి ఇవ్వనా లేక నీరుగా నేనే సహాయపడనా అని సేవకుడిని సంప్రదించి ఉపకారము ధర్మం చేయటం నేర్చుకోవాలి అన్న ఆ విధవరాలు ఎప్పుడు అదే చీరతో వస్తుంది నా దగ్గర కొన్ని చీరలు ఉన్నాయి ఇద్దామని అనిపించిందన్నా మీరేమనుకోకపోతే నేను కొంచెం సహాయపడాలనుంది నన్ను చేయమంటారా లేక మీ చేతికి అప్పగిస్తే మీరే చేస్తారా అని సేవకుని సంప్రదించవలసు మనకి మాత్రం ఏమి రావు మనకి తెలిసిందంతా ఏంటనంటే నేను బాగున్నానా నా భర్త బాగున్నాడా నా భార్య బాగుందా నా పిల్లల బాగున్నారా నేను బాగున్నానా నా భర్త బాగున్నాడా లేకపోతే నా భార్య బాగుందా నా పిల్లల బాగున్నారు గానుగెద్దు అక్కడే తిరుగుతు గానుగెద్దు క్రైస్తవులు అక్కడే తిరుగుతారు ఇక వాళ్ళ పరిధి దాటరు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మేము ప్రోత్సహించడం కొరకు చెబుతున్నాను ఈ మాట నువ్వు దేవుని నిజంగా సంతోషపెట్టాలి ఈ విషయంలో అంతకంతకు నువ్వు అభివృద్ది చెందాలనంటే నేర్చుకుందాం ఈ సత్యాలు సాధన చేద్దాం మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ మాటే నేను ఎక్కడో విశాఖపట్నంలో బేతేల్ చర్చలో చెప్పే అర్పణల గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ మాట చెప్పాను ఉపకారమో ధర్మం అనేది అర్పణ అని చెప్తే ఒక సర్క్లెన్స్ పెట్టర్ ఫోన్ చేశాడు 
ఎక్కడున్నా ప్రతాప్ గారికి పని అప్పగించాలి ఆయన ఫోన్ చేసేమన్నాడంటే బ్రదర్ చాలా మందికి అవసరమైన ఖరీదైన బట్టలు నావి నా భార్య ఉన్నాయి మొత్తమంతా ప్యాక్ చేసి ఉంచాను మీరు తీసుకెళ్లి కొండోలుగో ఎవరికన్నా ఇస్తారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు మీరు మా దగ్గర వాక్యం చెప్పినప్పుడు అర్పణ అనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది బ్రదర్ అన్నాడు రెడీగా ఉంది ప్యాకింగ్ బేతేల్ చర్చిలో ఏదది రైల్వే స్టేషన్ ముందు బ్రిడ్జ్ పక్కన ఉంటుంది ఆ చర్చిలో వాక్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి వినడమే కాదు నీ వింటికాయలు చూడు నువ్వు వాడని వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి తుప్పు పట్టిస్తున్నావు పురుగులు పట్టిస్తున్నావు వాడుకుండా అది అలాని చిరిగిపోయేలా చేస్తున్నావు అవసరమైన ఒక వ్యక్తికి పెట్టరాదా ఉపకారం చెయ్యరాదా లేని మనుషులకు ధర్మం చెయ్యరాదా ఇవేమి రాకపోతే నువ్వు ఏమి దేవుని సంతోష పెట్టే వ్యక్తి అవుతావు ఇది నీవు ఆలోచించాలని మనం చేస్తున్నాను ఎన్నొచ్చాయి అమ్మ ఇప్పుడు మనకి ఆరు వచ్చాయి ఏడో సంగతి చెప్తాను రండి ఏడో సంగతి చెప్పు మొదట పాయింట్లోనే ఏడులో ఉంటే ఇంకా రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఎంతసేపు ఉంచుతాడని అప్పుడే మైండ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోకండి చివరి రెండు పాయింట్స్ ఐదు నిమిషాల్లో ముగించేయగలను మీరండి ప్రియుల జాగ్రత్తగా ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవయో వచ్చిన సారీ పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు పద్దెనిమిది నాకు సమస్తమును సమృద్దిగా కలిగి ఉన్నది మీరు పంపిన వస్తువులు ఎఫప్రోదీతి వల్ల పుచ్చుకొని ఏమీ తక్కువ లేకుండా ఉన్నాను అవి మనోహరమైన సువాసనయు దేవునికి ప్రీతికరమును ఇష్టమైన యాగమునై ఉన్నాయి ఈ వచనంలో వినడి ప్రజ దేవుని ఎలా సంతోషి పెట్టగలమంటే సేవకుని అవసరాలు తీర్చడం ద్వారా అమ్మ ఎవరవసరం ఫిలిపీ పట్నంలో ఉన్న సంఘం వినండి ప్రియ సేవకుడైన పౌలు ఏ అవసరములున్నారో తెలుసుకొని మరి ఎఫప్రాధీత వలన ఆయన అవసరం తెచ్చడానికి కొన్ని వస్తువులు పంపించారట పౌలు అంటాడు అవి దేవుని సంతోషపరిచే అవి అర్పణలయ్యా అలాంటివన్నీ మీరు నాకు పంపించారు ఈ రోజున ఏ వాక్య సేవకుడైతే నీ ముందు నిలబడి వాక్యముతో సేవ చేస్తున్నాడో ఆ సేవకుని అవసరం ఏదో తెలుసుకుని మరి సహాయపడ్డం ఎప్పుడైనా చేతనైందా ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా ఏ వాక్య సేవకుడైతే నీ ముందు నిలబడి వాక్యముతో సేవ చేస్తున్నాడో అతను ఏమైనా అవసరమై ఉందో అది తెలుసుకుని సహాయపడే మనసు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీరేమనుకోపోతే చెప్తాను మన వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా అవసరాలు ఉన్నాయి మాకేం తెలుస్తాడు చెబితే ఏం చేద్దుమో ఏం చేయాలంట మేము సేవకుడు నిలబడి నేను ఇలాంటి అవసరాలు ఉన్నానమ్మా సంఘం మీరు లేకపోతే ఏమైపోతానమ్మా దిక్కుమాలు ఉండమ్మా మీరే చెయ్యాలమ్మని సేవకుడు అడుక్కుంటే చేస్తావా సేవకుడు అడుక్కుంటే నీవు పెట్టేది ముష్టి సేవకుడు అడగకుండా నీవిస్తే దాతృత్వం నీ ముష్టికి దేవి లాభం నీకు రాదు దాతృత్వానికి దేవుని దగ్గర ఫలం ఉంటుంది సేవకుడు చెబితే ఇచ్చేది కాదు సేవకుడు చెప్పకుండా అని నా సేవకుడు ఇది అవసరం అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇది నేను కొని పట్టుకెళ్ళిస్తాను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు ఎక్కడో బుక్ స్టాల్కి వెళ్ళారు మంచి పుస్తకాలు కనబడ్డాయి అవన్నీ మీ పాస్ట్ గారు చదివి మళ్ళీ అందులో వచ్చి వాక్యం నేర్పిస్తే నువ్వు దీవించబడతానని నీకు మనసు వచ్చి ఒక రెండు పుస్తకాలు కొనిచ్చి అన్న మీ కొరకు ఈ పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయని నేను ప్రేరేపించబడి కొని తెచ్చాను ఇలాంటివి మీరు చదివితే మాకు ఎంతో బాగా పోషిస్తారని అర్థమైందన్నా మీ లైబ్రరీలో ఉంచుకోండి రెండు పుస్తకాలు కొనిచ్చిన అమ్మ ఎవరైనా ఉన్నారా దండ పెడతాను రెండు పుస్తకాలు మీ పాస్ట్ గారు కొనిచ్చిన అయ్యగారులు ఎవరైనా ఉన్నారా 
నీకు గుడి చాలదా గుడిలో గుండవో చాలదా మొత్తం మింగుతావు పాస్టు గారు పుస్తకాలు కొని పెట్టేది ఒకటా నిందిస్తున్నాననుకోకండి సేవకుని అవసరం అదే తీర్చావా ఎప్పుడైనా వినండి ప్రియులారా లేక సేవకునికి మరో అక్కర పడింది అవసరాన్ని గుర్తించి చెయ్యాలండి చెబితే చేయడం కాదు మేమని చాలం చేయడానికి చెప్తాను ఒక మాట సిద్దిపేటలో ప్రకాశం తెలంగాణలో మెదక్ జిల్లాలో సిద్దిపేటలో ఒక స్థలంలో నేను పోయి వాక్యం చెప్తుంటారు ప్రతి నెల పోతాను అక్కడికి ఆ చర్చలో నేను గాని వాళ్ళ స్థానిక పాస్టర్ గారు గాని నిలబడి మేము వాక్యం చెప్తే ఇలా కొట్టడానికి కూడా ఏ బల్లా ఖాళీగా ఉండదు బల్ల ఖాళీగా ఉండదు మొత్తం అన్ని సెల్ ఫోన్లతో నింపేస్తారు ఇలాగా ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు అరవై వేలు సెల్ ఫోన్లతో మొత్తం అంతా నిండిపోద్దండి ఆ పోడియం ఇలా చేపెట్టకూడదామంటే వీలు పడదు నాకు కొట్టే అలవాటు ఉంది ఈ సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళు కొట్టలేక చేతులు ముడుచుకుంటూ వాక్యం చెప్తాను కానీ విచారం పైన ఉన్న ఫ్యాన్ తిరగదు వాక్యం చెబుతున్నప్పుడంతా చెమట్లేక కాలు నేను అంతే స్థానిక పాస్ గారు కూడా అంతే ఆ చర్చకు చెందిన ఒక రిక్షా పుల్లర్ అతని పేరు హనుమయ్య నేను ఎరుగుదును వినండి అతని వయసు దాదాపు అరవై ఎనిమిది డెబ్బై మధ్యలో ఉంటుంది అనుకుంటాను రిక్షా తోలుకుని బతుకుతాడు చిన్న పూరిపాకలా బతుకుతాడు ఒకరోజంట అతను చేసిన పని అతను చెప్పిందే మీతో చెప్తున్నాను వినండి ఒక స్థలానికి వెళ్లి అదే ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాప్ కి వెళ్లి దుకాణం ఆయన కన్నాడట అయ్యా నేను చాలా కాలం నుంచి మీ దుకాణం ముందే రిక్షా పెట్టుకుని నడుపుకుంటున్నాను నేను మీకు పరిచయమే కదా అంటే అదేంటో అనమయ్యా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నువ్వు మాకు తెలుసు కదా అంటే చెప్పు అనమయ్య అంటే ఏమీ లేదయ్యా నాకు ఖరీదైన ఫ్యాన్ కావాలి ఏం కావాలి చాలా ఖరీదైన ఫ్యాన్ కావాలి అదేంటి హనుమయ్య నీ పూరిపాక ఖరీదైన ఫ్యాన్ అవసరం అంటే అతను అన్నాడట నా కొరకు కాదయ్యా నేను స్థలంలో తగిలించుదాం అనుకుంటున్నాను అయితే డబ్బులు ఒక్కసారి ఇవ్వలేను నా పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా వారం వారానికి నేను డబ్బులు పోగే సెంతంత కట్టాలో చెప్పండి నేను ఇస్తానని బ్రతిమలాడి ఎలక్ట్రీషియన్ పట్టుకుని చర్చి దగ్గరికి వచ్చాడు అక్కడ ఉన్న సేవకురాలుంది దైవజండు లేడు అక్క అంటే అక్క పాస్తమ్మ గారు వచ్చారు నేను చిన్న పని చేద్దామనుకుంటున్నానక్క నేను చేశానని అన్నగా చెప్పకక్క బాధపడతాడు కానీ ఈ పని జరిగిపోవాలని ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చానక్క అంటే ఏం పని హనుమయ్య అంటే అన్నయ్య వాక్యం చెప్తుంటే అక్క చెమట్లు కారిపోతున్నాయి పైన ఫ్యాన్ తిరగడం లేదు కదక్క ఆ ఫ్యాన్ తీయించేసి కొత్త ఫ్యాన్ పెడదామని తెచ్చానక్క ఇదిగో పనివాడు వచ్చాడు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతానక్క అంటే ఆవిడంది నీకెందుకు హనుమయ్య డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే అవన్నీ అడక్కక్క నేను చూసుకుంటానని మొత్తానికి ఫ్యాన్ ఇప్పించేసి కొత్త ఫ్యాన్ బిగించేసేశాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తరువాత దైవజండు వచ్చి వాక్యం చెబుతుంటే చల్లగా ఫ్యాన్ గాలి తగులుతుంది ఇదేంటి కొత్త ఫ్యాను ఎవరేయించారో అనుకున్నాడు అయిపోయిన తర్వాత అడిగాడంటే భార్యకు ఎవరేయించారు ఫ్యాన్ అంటే చెప్పొద్దన్నాడు కానండి అంది చెప్పు పర్వాలేదు ఎవరేయించారంటే హనుమయ్య వేయించాడు నలభై వేలు యాభై వేలు ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు సెల్ ఫోన్లతో దైవజండు చెప్పిన వాక్యం రికార్డ్ చేసుకుని డబ్బున్నోళ్ళున్నారు తిరగన ఫ్యాన్ ఎవడి కనబడలేదా ఫ్యాన్ తిరగడం లేదు ఆ సేవకుడు చెప్పే వాక్యమేమో రికార్డ్ చేసుకుని వింటారా కానీ సేవకుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడే ఆ ఇబ్బంది ఎవరూ గమనించలేదు ఒక రిక్షా లాక్కొని చదువు రాని ముద్దుకు అర్థమైంది సేవకుని అవసరం 
క్షమించండి ఇలా అంటున్నానని నీ సేవకుని అవసరాలు ఏమైనా ఉంటాయని ప్రభు నాకు చూపించు అని నేను సహాయపడాలని సేవకుని అక్కడ తెరచాలని నీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అదండి దేవుని సంతోషపరిచే పని నీ దేవుని సేవకుని యొక్క అక్కరను గమనించి దాంట్లో చేతులు కలిపి నువ్వు సహాయపడినప్పుడు నువ్వు దేవుణ్ణి సంతోషపరిచే విశ్వాసవి దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామా మంచిది మరి ఏడు అనుభవాలు ఎన్ని అనుభవాలు మన దగ్గర ఉన్నాయో ఎన్ని అనుభవాలు మన దగ్గర లేవో ఎవరికి వారికే తెలుస్తుంది రెండో తలంపు చెప్తాను రండి రెండో దేవునికి ఇష్టమైన దేవుని సంతోషపెట్టే ఆ జీవితం మనకి వస్తే మనకేం లాభం ఆయన సంతోషపడితే ఆయనకి ఇష్టమైనట్టుగా ఉంటే మనకేమి లా మూడు లాభాలు మూడు వచనాల్లో చూపించి ముగిస్తాను చూడండి మొదటి యోహాను పత్రిక లాభాలు అని నోట్ చేయండి మొదటి లాభం చదువుతాను మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చూడండి మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనచ్చు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయొచ్చున్నాము గనక మనము ఏమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు చెప్పండి దొరుకును నీ ప్రార్థనలకన్నీ జవాబులు వస్తాయి నువ్వు దేవునికి ఇష్టమైన ఈ పనులన్నీ చేసి ఆయన హృదయాన్ని సంతోషపరచగలిగితే నీ ప్రార్థనలన్నిటికీ జవాబులు దొరుకుతాయి నీ ప్రార్థనలు అనౌన్సర్డ్ ప్రేయర్స్ అవ్వవు జవాబులు రా నీ ప్రార్థనలవ్వవు దేవుడు జవాబునిస్తాడు నీ ప్రార్థనకి ఇది మొదటి లాభం వివరించలేను మీరు ధ్యానం చేసుకోండి రెండవ లాభం చెప్తాను చూడండి సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి మీ కొరకే మంచి మాట సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను ప్రియులారా ఇలా వ్రాసి ఉంది ఈ మాట ఏడవ వచనం ఒకని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతికరమగనప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రుడుగా చేయను నీవు ఆయన సంతోషపెడుతుంటే నీ శత్రువులు కాస్త నీకు వారు మిత్రులుగా తయారైపోతాయి వరీ కాకండి శత్రువులైపోయారేంటి అని బాధపడకండి మీరు దేవుని సంతోషపెట్టే పనిలో ఉండండి మీ శత్రువులను కాస్త దేవుడు మీకు మిత్రులుగా మార్చిపడేస్తాడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మన ప్రార్థనలన్నిటికీ జవాబులు వస్తాయి మన శత్రువులు కాస్త ఏమైపోతారు మిత్రులైపోతారు మూడో లాభం చెప్తాను చూడండి వివరించక్కర్లేదు చాలు ఈ వివరణ ప్రసంగ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం చూడండి నోట్ చేయండి ప్రసంగ ఏడు ఇరవై ఆరు మరణము కంటే ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించింది ఒకటి నాకు కనబడేను అది వలల వంటిదై ఉరుల వంటి మనస్సును బంధకముల వంటి చేతులు కలిగిన స్త్రీ అది శోధన గురించి రాసిన మాట తర్వాత చూడండి దేవుని దృష్టికి మంచివారైన వారు దాన్ని తప్పించు కొందరు గాని పాపాత్ములు దాని వల్ల పట్టబడుదురు మనం దేవుని సంతోషపెడితే దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేస్తే మనకు శోధనల మీద జయం వస్తుంది చాలు ఈ మూడు లాభాలు మన ప్రార్థనలన్నిటికీ జవాబులు వస్తాయి మన శత్రువులందరూ మిత్రులైపోతారు మనకు ఎదురైన శోధనలన్నీ జయించేస్తాం ఈ మూడు లాభాల కంటే ఒక క్రైస్తవుడికి ఎక్కువైన లాభాలు అవసరమే లేదు దేవుని స్తోత్రం చెబుదామా ఈ మూడు లాభాల కొరకు వినండి ఈ మూడు లాభాలు పొందేందుకు దేవుని మనం సంతోషపెడదాం ఇంతకీ నేనెందుకండి దేవుని సంతోషపెట్టాలి నేనెందుకు దేవుని సంతోషపెట్టాలి 
నీ మోటివ్ ఏమై ఉండాలో తెలుసా మళ్ళీ దేవుని సంతోషపెడితే నాకు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు దీవెనలు ఇస్తాడు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి సంతోషం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి ప్రియులారా నువ్వు దేవుని ఎందుకు సంతోషపెట్టాలంటే ఒకే ఒక మోటి ఉండాలి నీ లోపల అది చదివి నేను ముగించేస్తాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం మూడో వచనం అండర్లైన్ వచనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం మూడో వచనంలో క్రీస్తు కూడా తన్ను తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నిన్ను నిందించు వారి నిందలు నా మీద పడను అని వ్రాయబడినట్లు ఆయనకు సంభవించాను నేనెందుకు నా దేవుని సంతోషపెట్టాలంటే నా ప్రభు నా గురువు నా యజమాని నా స్నేహితుడు నా పెద్దనయ్య నా కాపరి నా రక్షకుడు నా విమోచకుడు ఆయన తండ్రిని సంతోషపెడుతూ బతికాడు నేను కూడా ఆయనను సంతోషపెట్టే బతకాలి అంతే నాకు వేరొక కారణం కాదు ప్రపంచంలో మూడు రకాల మనుషులు ఉంటారు ప్రియులారా ఈ మధ్యాహ్నపల్లి మందిరంలో కూడా మనం ఏదో ఒక కోవగా చెందుతాం మూడు రకాల మనుషుల్లో మొదటి రకం తను తాను సంతోషపెట్టుకునే వాళ్ళు రెండవ రకం మనుషుల్ని సంతోషపెట్టే వాళ్ళు మూడవ రకం చెప్పండి నువ్వేదో కోవకి చెందుతావు ఏదో బ్యాచ్కి చెందుతావు వినండి ప్రియులారా తను తాను సంతోషపెట్టుకునే వాళ్ళు పాపులు అని పేరు మనుషులను సంతోషపెట్టేవారు శరీర సంబంధులు అని పేరు దేవుని సంతోషపెట్టేవారు ఆత్మ సంబంధులు అని పేరు మనం ఏ కోవగా చెందుతాం ఇది ఆలోచిద్దాం నేను అనుకుంటాను ప్రియులారా ఒకే ఒక ఆశ్రమం అనుకుండాలి దేవా నేను నిన్ను సంతోషపెట్టాలి నేర్పించవా నా మారు మనసు అనుభవం ద్వారా నా ప్రత్యేకమైన జీవితం ద్వారా నా విశ్వాసం ద్వారా నా ఆత్మానుసారమైన జీవితం ద్వారా నా దేహం అర్పించుకున్నట ద్వారా నేను ఉపకారము ధర్మము చేయడం ద్వారా మా సేవకుల అవసరాలకు తోడ్పడేటువంటి విశ్వాసగా ఏడు కారణాల ద్వారా నేను సంతోషపెట్టడం నాకు నేర్పించు నాయన నా ప్రార్థనలకు జవాబిస్తావని ఆశతోనే నేను సంతోషపెడతా నా శత్రువులు నాకు మిత్రులుగా చేస్తావు నాకు తెలుసు ఆ లాభం పొందడానికి కూడా నేనే సంతోషపెడతా నా సోదరులంటే మేము జయమిస్తావు అందుకే నేను సంతోషపెడతా వీటన్నిటికి మించి నా ప్రభువైన నీవు నీ తండ్రిని సంతోషపెట్టావు నేను అదే మనసుతో బ్రతుకుతాను నీ కృప నాకు అనుగ్రహించండి ఇది మన ప్రార్థన అయితే మనం విశ్వాస జీవితంలో అంతకంతకు బాగా ఎదుగుతాం అభివృద్ధి చెందుతాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయండి తల్లవంచండి కళ్ళు మూసుకోండి